Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Y también en Canadá. La plus competitive de todo el mundo. Ha estado con grandes líderes mundiales. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Lo voto, lo voto, 100%. <risa> todo bien, todo bien, todo tranquilo Bueno pues ya te había dicho que el tema principal O uno de los temas principales iba a ser Andrés Manuel López Obrador sí. eh, Parte un poco del contexto de cómo está ahorita aquí el pedo, el quilombo Dale, dale eh, El que escuchaste es Ricardo Naya, el principal opositor ¿no? El, el típico candidato de derecha el, porque... Es el de anteojito, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ¿sí viste los videos? Los videos desde hoy, ¿qué te, ¿qué te pareció la manera en la que habla? No sé. Sí, me, me pareció normal, digamos, no me pareció. Pasa que después vi cuando estaban haciendo el debate y que eh, López Obrador lo trata como de niño rico o algo así. Bueno, la verdad es que yo no, no, lo, no lo veo así, digamos. Lo veo más como una persona, no sé, más formada, digamos. O más, no más, sino lo veo como más capacitado para, para ser presidente que, que a López Obrador. Aunque López Obrador lo que tiene es la, la popularidad y el cariño de la gente y eso, pero lo veo más capacitado para las, para las obligaciones que tiene un presidente, que básicamente es, no sé, mejorar la economía del país, que es creo que lo más básico de todo, lo veo más capacitado al, al de Antojito, boludo. Al de anteojitos, así le vamos a poner, al de anteojitos. No, pues fíjate, es que, pues, o sea, ¿qué opinión tú tienes de Andrés Manuel López Obrador lo, lo poco que has visto de él? O sea, qué impresión. <risa> y no, me parece que es un personaje increíble, bro. o sea, es... para mí el tipo es un personaje, o sea, no, yo no creo que él sea así realmente, yo creo que eso es un personaje, digamos. El, eh, su manera de hablar y, y toda esa filosofía de que, de que no tiene de que no tiene posesiones materiales y todo eso, no creo que sea cierto, pero ni en pedo. Um, siento que mucha gente que tiene la primera impresión de Andrés Manuel sí es como ese, ese sentido como de que no mames, como este güey está tan baboso, o sea, como, como yo alguien... Creo, tan... sí, yo, ¿Sí? Yo, yo creo que es a propósito, digamos. Pasa que el, el tipo necesita ser así para conectar con la, con la gente más, más pobre, por así decirlo. Iba a decir más humilde, pero humilde no significa pobre, así que... Por la, necesita conectar con la gente más pobre y para conectar con esa gente tiene que ser así, tiene que por lo menos fingir que, que él es humilde y que él es y que él es, y que él es, y que él es pobre también, entre comillas, ¿no? Entonces, qué sé yo. Pero no, no, no me creo nada y aparte, o sea, el, el man puede ser lo más pobre que él, que él diga ser, pero... Según tengo entendido, sus hijos viven en el lujo total, así que, no sé. Eh, me parece todo muy extraño, digamos. No, no me creo el cuento ese, honestamente. Es que siento que mucha gente lo ama por el hecho de que tantos gobiernos que ha habido en México, ah, digamos que su prioridad nunca ha sido en los pobres, ¿no? Ah, Siempre es la clase media, la clase alta... Y ah, creo que lo, el, el, el éxito de Andrés Manuel es, es el primer, digamos, candidato realmente de izquierda en México. Ah, ahora entiendo todo, boludo. Sí, ahora sí, entiendo se todo. Podría decir, por ejemplo, el, 
el PRI, que es el, 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 digamos, el partido por excelencia de derecha en México, estuvo en el poder, ¿sabes cuánto? 70 años al hilo. Desde... Y la primera vez o sea, que perdió claro, Ahora entiendo, no, ahora, ahora entiendo todo. Yo no, honestamente no estaba, no estaba, no estaba en contexto de, de esa situación, digamos. <risa> sí, o sea, yo, tanto que le tirabas a AMLO, te iba a decir, güey, te voy a convencer de por qué AMLO ganó, güey, y porque yo también defiendo a AMLO. <risa> no lo defiendo, es un imbécil, pero. Pero se justifica. Pero claro, se justifica. Mira, de los tres candidatos que había, güey, ganó con 53%. No, creo que hay cuatro candidatos. Y haz de cuenta que un poco en la historia de política de México, güey, 70 años tuvo el PRI, luego en el 2000 ganó el PAN, que es como otro partido de derecha, en el que está el de Antiojitos. Pero es como ese partido como la alternativa, pero un poco como más rumbo a las familias y medio a la clase media. Ajá. Ganó en el 2000, duró 12 años en el poder, luego volvió el PRI con Peña Nieto en el 2012. Y digamos que la gente, ya había un cierto hartazgo de la gente de que no mames, siempre votamos por estos idiotas y el país está sigue de la chingada. <risa> Aunque fíjate, tengo que admitir que al menos el, los partidos de, de derecha Ajá. medio mantenían un poco en parado a, al narcotráfico, ¿no? Que es ahorita lo que ya se desató más. De que ya literal ya hay estados de que ya, ya, ya el país ya perdió, ya perdió, digamos, la el poder que tenía. No sé si te mandé un video en el sí. que el, ya los, los pinches narcos andan, ¡ay, hijo de su puta! A los, a los <risa> ¡Órale, ahora qué a la verga! Y los de que era, era. No, increíble. O sea, ya, ya llegó a eso, güey. Y ves cómo están armados los narcos y dices, ¡no mames, güey! Andan unas pinches camionetotas del año, güey, con pinches armas del, de pinche army de Estados Unidos, güey. Sí, increíble. Y, o sea, mi, mi, mi impresión es, ¡no mames, güey! O sea, ¿hasta qué punto se te puede ir de las manos algo como el narcotráfico, güey, que ya de, de plano te quita ciudades y estados de tu propio país. O sea, hasta dónde llega el mal gobierno. Y, y la postura de Andrés Manuel fue, digamos, porque venimos de, 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 de un gobierno, por ejemplo, de, de Felipe Calderón en el 2006 al 2012, que él dijo, a ver, a ver, los narcos, yo, yo voy a ser el presidente que va a erradicar el narcotráfico en México, ¿no? Y tú dirías, a la verdad, pues qué chingón, ¿no? Uh -huh. El presidente. Pero el pedo fue... Que los enfrentó y fue el sexenio más sangriento en la historia de México. O sea, Así que, guerra, sí. mucha guerra, ¿no? Sí, 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 guerra, guerra. O sea, ¿a qué conclusión llegaron todos los politólogos y todos los especialistas? O sea, no puedes combatir el fuego contra el fuego. Y la, y la estrategia de, de, de AMLO ha sido, bueno, ya, ya se probó que la violencia no va a bajar este pedo. ¿Qué hago? Eh, los voy a acusar con su mamá. Eh... Eh, los narcos también son buena gente. Eh, eh, lo que dijo Guzmán no era. Ah, perdón. Ah, no. Ah, no. Ah, lo dijo. Lo que dijo el Chapo. Ah, perdón. Guzmán no era. Pido disculpas. No me gusta ese nombre. Guzmán no era. Perdón. Pido disculpas. Ah, <ríe> y ha tomado ya, ya. Esa, esa posición de, 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 digamos, humanizar a los narcos y dar a. Pero Porque, el güey pues, el, la... el tiene como. O sea, ¿él tiene en mente de que siendo así los narcos van a dejar de ser narco o, o, o cuál es el, el punto? Porque, en fin, si te pones a pensar, como que no, no creo que sirva de algo tampoco esa amistad, digamos, con los narcos. Pero bueno, qué sé yo, cada, cada político tiene su estrategia y tus, sus contactos también, porque hay que ver quiénes son los contactos de, de Manuel, ¿cómo era? Manuel López Obrador, ¿no? 
Andrés Manuel. Andrés sí. Manuel López eh, Obrador y quiénes no. son los contactos del, de, lo, de los de derecha, ¿viste? No sé cómo harán esos arreglos, porque aparte los narcos tienen mucho poder allá, entonces es como, es como si fuesen una fuerza política muy grande también en México, ¿no? Entonces supongo claro. que cuando eres candidato y tienes tanta influencia política, en algún momento tiene que llegar a acuerdos con, con ciertos narcos porque tienen demasiado poder, o sea... Debe ser muy difícil la, la cuestión así de fondo, digamos. Claro, y, y, lo, y lo, lo que más se le cuestionó últimamente a Andrés Manuel en, en cuanto a, al narcotráfico fue que, digamos, sí, el Chapo, cuando cae, lo extravistaron en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y pues lo que pasa cuando quitas cabezas de, de grupos delictivos como el cartel de Sinaloa, ¿qué pasa, no? Pues que se, se distribuye el poder. O sea, no es como de que ah, agarraron al Chapo, ya, ya, el cartel de Sinaloa, ya valió verga. Pues no, mames, obviamente no. Bueno, pues ahora quién se va a hacer cargo, ¿no? Y lo que pasó, desde los pinches 20.000 hijos que tiene el Chapo, el poder cayó en tres de sus hijos mayores. Creo que, o sea, son tres hijos, hermanos los, do, los tres, que rondan entre la edad de los 30 a 35, ¿no? Creo que y... eh, no es uno de ellos el que, el que lo metieron en cana, o sea, lo metieron preso y al, no sé si fue el mismo día o el día siguiente salieron todos lo, los narcos a armar una batalla campal más ah, o menos. ¿sí? A eso iba. Y que tuvieron que soltar al, al hijo del Chapo porque, porque se estaba por armar una guerra, algo así. Básicamente, sí, sí, sí. Eso fue en, en Sinaloa, en Culiacán. Agarraron a Ovidio. A ver, háblame. Tres, no te escucho, güey. Bueno, bueno, bueno. No te escucho, brother. Bueno. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan. Compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues yo aquí pensando ya si voto por la reelección de AMLO, güey. Ya me volví a convencer. A la verga. Qué fácil de convencer, che. Eh, bueno, pues quería... El tema de hoy va a ser un poco hablar acerca de nuestro venerado, benemérito de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gran batalla contra la corrupción. De hecho, el, el día que llegó, el día que lo presentaron en el Palacio de Gobierno, sacó una, un pañuelito blanco y lo, lo hundió así Ajá. y dijo, ya, desde el día de hoy se acabó la corrupción. <risa> <risa> y no mames, bueno, pues... Qué, o sea, qué, qué inspirador. 
Sí, 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 sí. O sea, desde ese día ya nadie pagó mordidas a los policías, ya nadie pagó para que, para que su hijo... ¿Y eso, hay constancia de eso o es, o no, es sí, marketing? Sí. No, no, sí, sí. Es que dice en la Biblia que si ondeas un pañuelo blanco ya se acaba la corrupción. O sea, por sus huevos. Hoy se acabó la corrupción. <risa> y no, o sea, pero a lo que voy es hay constancia de que ya nadie pagó mordidas a los policías y de que ya nadie esto y, y ya pues nadie sí, no. otro. Pues es posible, ¿no? O sea, nomás un presidente tiene que ondear un, una, un pañuelo, ¿no? Ah, según es, como yo, un, es como un hechizo, así, algo parecido. Como un... Pues, pues según yo sí, ¿no? Como o sea, una, nomás, una maldición o algo, como un, no sé cómo se dice. Es como un mantra, así como... Como de, un como mantra, un hechizo. ajá. Un hechizo, ondeas un pañuelo. Ah, mira, no sabía, brother. Lo voy a hacer pues, allá en mi país. Pues, pues según ah, yo... Pero hay que ser presidente. No, sí, 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 pero, pero según yo es lo único que se ocupa, ¿no? O sea, ondear un pañuelo blanco. O sea, si es claro. negro, no, o sea, no se acaba. O sea, si, si es blanco, sí puedes erradicar la corrupción desde el día uno. Y, y pues, la neta, pues tiene mi, eh, tiene mi voto de Andrés Manuel, pues, de ahí. Y pues ya no hay corrupción <risa> ahorita, pues, y, y si dos quieren en 2024, pues votamos otra vez por Morena. Eh, bueno, pues, bueno. Eh, para, darte, para darte un pequeño, digamos, contexto, en México está el PRI, el Ajá. gobierno así, que en algún tiempo se le llamó la dictadura perfecta, porque era una democracia, pero eran los putos dueños del país, duraron 70 años en el gobierno. Ajá. Está el PAN, que es como la oposición. Para... Solo quiero saber, el PRI... ¿Es el, el partido más famoso por su, corru por su corrupción en México o hay otro? Pues digamos, 70 años en el gobierno, ¿tú crees que no eran unos hijos de puta que hacían lo que se claro. les daba la gana? Hay corruptos eh... de derecha e izquierda. No, no, hay, corru hay, hay corruptos hasta abajo de las piedras. O sea, eso no, no, eso no es un, una condición política. Que, ah, soy de acá, pues soy corrupto. No, bueno, vamos. Están los del PAN, que es como esa oposición, porque en México nunca hubo una izquierda, digamos. O sea, eso de la izquierda es nuevo. <coughs> eh, estaba el PAN, que era igual derecha, pero como una derecha, digamos, la opción a, no es el PRI, ¿sabes cómo? No es como de que, uh, el PAN es la chingonada. O sea, uh -huh. pues digamos que... Es, es como, como, que cuando... si, como que si eres de derecha, pero no te gusta el PRI, votas al PAN. ¿Así? No, es más bien como de que, güey, o sea, no es como de que voy a volver a votar. Es más bien como... Eh, es como elegir a, a la que está menos gorda. <risa> no, como por ahí va, güey. O sea, no es como de que es la mejor opción, pero, pero es, la, es la menos peor. Y, y pues, digamos que la primera vez que se postuló Andrés Manuel fue en el 2006. Y mi papá decía, oh, ese, ese Andrés Manuel. Es que la neta, la gente está hasta la madre del PRI, güey, hace 70 años haciendo lo claro. que se le da la gana, güey. Claro, y ves claro. una opción diferente y ¿qué piensas? Güey, sí, pues sí. ya. Obviamente. 70 años de la misma mierda, pues que hay, que, que, que otra opción hay, ¿no? Y Andrés Manuel llegó como ese mesías, güey, como el, el disruptivo, ¿no? Como el, hasta le podría decir, hasta mucha gente lo compara con Jesucristo, güey. O sea, en el lo hecho que de... Lo que pasa es que el, el tipo habla como un, no sé, como un cura dando una misa o algo así, como que <risa> habla muy tranquilo y, no sé, y, y porque los pobres... Y los pobres y tal cosa, y que esto, y que lo otro. Habla así como con esa tranquilidad de, típico de, de profeta, o no sé, de alguien que está predicando algo con dato, mucha sabiduría. Un dato curioso, el, el hijo más joven de AMLO, que creo que tiene 15 años, se llama Jesús Ernesto eh, López, no sé si 
pero el contexto es que se llama Jesús por Jesucristo. O sea, no es mamada, o sea, es real. Se llama Jesús por Jesucristo y Ernesto por el, por el Ernesto del Che Guevara. No me joda, boludo. Que son de los, <ríe> que son de los ídolos de eh, mi ídolo Andrés Manuel. Bueno, pues, está el 2006 y fíjate que yo sé... Yo pero ahí, bien... perdón sí. que te interrumpa, pero ahí ya te vas a otro nivel. Ya, o sea, con el Che Guevara ya te fuiste a otro nivel <risa> completamente porque... Bueno, hay mucha historia del Che Guevara que, que... Por supuesto, sus fanáticos niegan, pero... Hay pruebas y testimonios de gente que, que vivió cosas horrendas eh, por parte del Che Guevara, digamos. Pero bueno, ese es tema aparte. ¿Qué ibas a decir? Ah, sí, sí, sí. Y te, por el 2006 estaba... Ya, ya llevaba seis años el PAN, que fue el, el partido que quitó al PRI de, por 70 años del poder, ¿no? Y se venía otra elección y las opciones eran seguir con el PAN o cambiar a Dios Andrés Manuel. Y pues mucha gente, no, que Andrés Manuel, o sea, sí estaba medio decidido el país, mi papá votó por Andrés Manuel en el 2006 y mi mamá no, mi uh -huh. mamá sí fue como de que no, este pinche loquito. Y fíjate que antes, antes Andrés Manuel se abraba a un, a un ritmo normal de un ser humano, de que no, sí, que la corrupción y la chingada, o sea, ahorita ya de que te habla, parece que está en 0.50 la pinche misa, güey. Y ya... Madre. Y fíjate que en ese entonces yo con mi, con mi conocimiento de niño de 10 años, güey, yo sí decía, es que la neta, cuando eres joven, que eres de izquierda, sí o sí, güey. Bueno, no sé si sí, tú, Sí, 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 a mí también me pasó lo mismo, claro. Y yo tenía 10 años y decía, güey, ojalá ganen mi ídolo Andrés Manuel, güey, y miraba los debates y para mí el PRI era lo peor, güey, así de que, qué asco, estos güeyes son prácticamente <risa> eh, Belcebú, así en persona, güey. O sea, Imagínate, ves... yo cuando tenía... No sé, 12, 13, 14, 15 años. O sea, preadolescencia y adolescencia. Eh, yo creía que Estados Unidos era el, el culpable de todos los problemas que había en el mundo, boludo. O sea, completamente de izquierdas. Neta. O sea, así, así, a ese, a ese grado de izquierda, güey. Y sí, porque, qué sé yo, te meten en la cabeza eso de que, no sé, de que la pobreza de nuestros países de Latinoamérica es culpa de Estados Unidos, ¿me entiendes? Claro. Y a esa edad, la mayoría de, lo, de, lo, de los chicos y las chicas, obviamente, no, no estudian mucho, no leen mucho de historia y no leen mucho al respecto. Entonces, lo que suena más emocionante, lo, se lo tragan completamente, ¿me entendés? Y sí. entonces, no sé, por ejemplo, yo era muy fanático de, de Residente, ¿no es cierto? Del cantante de Calle 13. Sí. Y bueno, el, el man ese es completamente de izquierda y, y yo escuchaba sus canciones y decía, ah, la mierda, ¿viste? Eh, que se todos son unos hijos de puta los españoles, los estadounidenses son todos unos hijos de puta ¿viste? pero después te pones a estudiar un poco de historia y, y ves que que no sé, que no es tan así digamos y ya, ya puedes empezar a pensar por vos mismo digamos. claro, claro, o sea tú, te, tú, te comp tú compraste definitivamente el, el discurso de, de Chávez de este gobierno yanqui Yankees de mierda. No sé. Está bien chingones de esos pinches. La neta, eh, son, son grandes, como tú dices, ¿no? O sea, saben hablar estos grandes líderes, güey, pero no mames, güey. Sus discursos son sumamente extremistas. De que, Yankees de mierda. Bushi. Y que no sé qué. Que ese Bush es el mismísimo diablo. Y que no sé qué. Y de, de hecho, no sé, no sé si viste alguna vez en, en creo que en Naciones Unidas, güey, de que Chávez se, se pelea con el, el, con el rey de España. 
Y que el rey de España le dice, oye, ¿por qué no te callas, cabrón? Ah, sí, 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 sí. Pero igual era, era muy pequeño cuando vi eso. Ya, la, la verdad no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es eso de por qué no te callas. Güey, Chávez es un personajazo, güey. O sea, yo, yo, yo me he aventado un chingo de discursos de Hugo Chávez y... O sea, también entiendes por qué el país se fue a la mierda, Venezuela, pero, pero también entiendes a, a qué cierto hartazgo llega la gente en, en la que empieza a apoyar a estos líderes políticos de, sí, de, sí, de izquierda. Sí. Y como te digo... Como, es una lástima, como, la verdad. Como está pasando en Colombia, va a pasar lo mismo, bro. O sea, en Colombia, este gobierno, el que ganó ahora, Petro, es el primer sí, gobierno de izquierda en la historia del país. En la historia del país. O sea, años y años de gobiernos de derecha que no, que no supieron solucionar problemas. Bueno... Votaron a un gobierno de, izquierda, de izquierdas que no definitivamente no va a solucionar ningún problema, sino que va a hacer que el país se vaya a la mierda, bro, porque va, va a pasar lo mismo que con Venezuela o, o Cuba o Nicaragua. Tal vez no llegue a ser una dictadura porque, no sé, qué sé yo, supongo que Petro debe ser un poco más, más centrado, pero te puedo apostar de que, de, que, de que Colombia no va a mejorar, bro, o sea... Lo mismo con Cristina Kirchner en Argentina, ¿me entendés? Son gente que. Son gente que, que, le, que sabe convencer muy bien a las personas decepcionadas por los otros partidos, digamos. Entonces, como lo, los convencen de que, de que ellos sí van a hacer las cosas bien, hablando, 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 y luego cuando llegan al poder, eh, literalmente no, no mejoran nada, o sea. A, 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 lo que, a lo que te quería decir, güey, era que a Naya se le hizo viral un video, güey en el que dice que en México, en México creo que el 10% de, de la población vive en pobreza extrema. Sabes que es pobreza extrema, ¿no? Gente que no tiene sí, ni, no. ni... Creo que ni... No sé, no sé cómo se termina, pero para empezar no yo tienen que, que comer. Wey. Pobreza extrema yo creo que se refiere a eso, a de que no tienen, no tienen lo, lo más básico, o sea, luz, agua, agua corriente, digamos. Eh, Drenaje. No saben... O sea, sí, no, no tienen una fuente de ingreso estable ni nada. Es como gente que... Vive el día a día 100%. Sí, 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 que no, que no tiene asegurado, digamos, que va a comer al día siguiente, ¿no? Exacto. Y creo Yo, que en no México, creo que es eso. en México creo que hay aproximadamente, no, no recuerdo cuántos millones, pero digamos, ahorita, ahorita te checo el dato, güey, mi celular. Bueno, básicamente el güey, una de sus propuestas que yo leí en el libro es que lo que él propone es darle un ingreso básico a ese tipo de gente. Que digamos, Ajá. tú podrás decir, ah, idea populista, regalarle dinero a la gente, bla, bla, bla. Eh, pero su idea es, digamos, si nosotros podemos darle, digamos, el, es que, el, lo que lo que se volvió viral, güey, fue la cantidad de dinero que dijo 1.500 pesos al mes por persona. Que no nada, ¿no? Que son 75 dólares, güey. Y que se, la pero, gente de que, ¿cuál? hijo de tu puta madre, a ver, tú vives con 75 dólares al mes y que ya sabes, ¿no? Y no, lo hicieron mierda, güey. Pero la gente no entiende o no quiere pero entender. La gente, pero, la, pero la gente, o sea, quiere que, le, que los mantengan, ¿me entendés? No, no lo puedes mantener, no le puedes dar, o sea, no le puedes dar todo lo que necesita a una persona. También una parte se lo tiene que ganar, ¿me entendés? Sí, sí, Porque pero si no al... creas, creas clientelismo o, o creas vagos, digamos. Ah, el 8.5% de México vive en pobreza extrema, a lo que ya comentamos, no, no tiene para comer. La, la propuesta de este güey es darle 1.500 pesos a cada persona para que, digamos, eh, reúna las, la, las necesidades básicas de un ser humano, ¿no? Que es comer. O sea, tú estás en contra, güey, de darle 1.500 pesos a alguien que de plano mañana no sabe qué comer, no sabe si va a tener dinero para comer. A mí no se me no, hace la neta. ¿no? 
O sea, no se me hace una idea populista por él. A mí me parece y el bien. Hecho... En Argentina hay eso, pero en Argentina el problema es que en Argentina le dan demasiada, demasiado dinero a, la, a las personas. O sea, hay, hay personas que no trabajan y solo cobran eh, así beneficios del gobierno y viven de eso. Y no trabajan, ¿eh? O sea, <risa> cuánto, ¿Qué porcentaje? Y en Argentina pero, hay una hay personas que, que cobran hasta 50 mil pesos solo en beneficio del, del gobierno y con 50 mil pesos puedes comer un mes entero. ¿En dólares, <risa> ¿Dólares son, cuánto es? En dólares son... No, son menos de 100 dólares también, pero menos pero esa plata vale mucho en Argentina, no sé si me explico. Claro, y... o sea, el hecho de darle, de darle la necesidad básica a un pobre, güey, pues ya dices, bueno, pues o sea... Porque, digamos, el no comer bien, güey, te afecta en mil maneras, ¿no? En no piensas bien, güey, o sea, estás, el estrés que te genera no saber qué vas a comer el día siguiente. Eh, pues, te digo, o sea, imagínate tú, güey, tú y yo, güey, que, imagínate que yo no espera que voy a comer mañana en la noche, güey, que ya tengo hambre ahorita, wey. o sea, esa, esa madre ya te borra cualquier idea que pueda generar tu cerebro, güey, porque estás en modo sobreviviente, sí. ¿no? De que, güey, ¿no? ¿Qué chingas voy a estar pensando si abro un negocio, si... O si generó una idea nueva para hacer una... No, güey, o sea, bueno, estás eso, pensando... A esa, a, esa gente, a esa gente no le importa, por ejemplo, que el presidente diga porque mi modelo económico va a traer no, no, inversión no, no. De, de empresas del exterior. A esa gente le chupa un huevo, no entiende ni lo que significa la palabra economía. Ellos solo quieren su comida del día. Entonces, como saben que, que están tan mal... Viene AMLO y dice que vivan los pobres y listo, ya está, ya lo votan a AMLO porque dijo eso nomás, ¿me entiendes? Claro. O a cualquier otro presidente, a Juancito Pérez, que dijo, vivan los pobres y yo estoy con los pobres, punto, listo, ya se ganó el voto de esa gente. Claro, pues Anaya lo que proponía es que a esos 10 millones de mexicanos, de los 120, hay 10 millones de mexicanos. Es que, que mucha gente que ni siquiera lo dimensiona, güey. Ah, a lo que iba, güey. Le comenté este pedo a mi compa y me estaba diciendo, ah, es que también se pasa de verga, güey, como 1.500 pesos, no mames, güey, yo hago de, de, de manda. Sí, güey, pero le digo, pero el mensaje no va para ti, güey. O sea, no, no es que a ti te van a dar 75 dólares y te va a beneficiar a ti, güey. Hay gente... Claro, le, o sea, hay gente que recibe cero y ahora le van a dar 75. No tiene nada de malo, boludo. O sea, o sea peor es que no es, reciba cero. O sea, no es lo mismo, güey, que yo te dé a ti 75 dólares y tú me vas a decir, ah, gracias, ¿no? O sea, a ver si... Para empezar, si 40 se me van en el carro de gasolina, güey, y a lo mejor me voy a comer ahí con mi, con mi viejo. Ahí se te van 75 dólares en tu realidad, güey. Pero en la claro. realidad de un güey en pobreza extrema es, güey, sí. 75 dólares tengo para frijol, para arroz y para, no sé, güey, huevos, digamos, o tortillas, para todo el mes. Para pa ese güey claro, es, es, es una gran diferencia. Es una gran diferencia, o sea, le estás, le estás cumpliendo una necesidad básica de que, a huevo, güey, ya no, mi nivel de estrés va a bajar, güey, ya sé que voy a comer todo el mes. Ponle que pobremente, ¿no? Una, una comida humilde. Pero mejor, pero mejor de lo que ya están comiendo van a comer. Pues sí, güey, y le vas a quitar esa presión, güey, el güey ya, ya va a poder ya, bueno, pues ya pensar, ya va a poder dejar de pensar un poco en las preocupaciones de qué va a comer al día siguiente. Y mi compa estaba terco, güey, me estaba diciendo, no, güey, es que como alguien va, va a vivir con 75 dólares al mes, digo, eh, güey, es que es, es la pobreza extrema, es que no la conoces, güey. Y, y me dice, no, estaba, estaba terco, él se negaba a aparte, creer, güey, que hay gente tan gente, pobre. La gente cree que esos 75 dólares son para que la gente viva con esos 75 dólares. Y no, eso es una ayuda. O sea... Claro. ¡Guau! <coughs> Estoy re a, lo, bro, no sé qué onda. A, a, a lo que voy que me sorprendió un poco, güey, es el pensar que, a ver, este güey es mi amigo, 
y para él es sumamente difícil pensar que hay gente tan, tan pobre que no tiene para comer, güey. O sea, porque la neta hay vivimos gente en... Corta, hay gente corta de mente, bro. O sea, y yo no lo considero tonto, güey. Fue lo que más me sorprendió. Dije, güey, hey, es que tú no sabes cómo lo que puede valer 75 dólares para alguien que realmente sí tiene necesidad. O sea, no, güey, sí, sí. es que... No, es que... O sea, literal, o sea, yo lo estaba viendo y el güey batallaba para poder entender ese, la idea de que hay gente que no tiene ni para comer, güey. Y, le, y yo le pregunté, a ver, ¿en qué, ¿en qué lugares de México has estado? No, pues... Es de esas personas que como que no conocen mucho su país, güey. Pues Ajá. Mexicali, ¿no? Mexicali, Caléxico. Que Estados Unidos. Caléxico, Estados Unidos, Mexicali, México. Me dijo, no, güey, pues Mexicali, Tijuana... Porque están ciudades pegadas, güey. Y, y, y no, güey, o sea, ha visitado dos ciudades de México, güey. Y le dije, eh, güey, es que en estas ciudades, la neta, no se ve la pobreza, la pobreza, güey. O sea, la pobreza en el. Porque estamos en frontera, güey. De alguna manera, el movimiento económico entre las fronteras genera de que, bueno, pues hay. Igual hay gente pobre, güey, pero hay trabajo. Le dije, eh, güey, hay, hay lugares en México donde no hay ni trabajo, güey. O sea, no hay ni. Sí, sí. ¿De dónde chingado va a sacar dinero? O sea, por ejemplo, en, en una persona en frontera, güey, es pobre. Pero de alguna manera hay un trabajo en una fábrica que igual le pagan una mierda. Pero pues pero hay trabajo, güey. Se puede generar un ingreso. Tiene... Pero hay gente Ajá. que ni siquiera piensa, güey, de que, ¿cómo chingados no va a haber trabajo, güey? Pues no hay, güey. Hay lugares donde la pinche civilización no ha avanzado tanto para que ya haya eh, econo una economía estable en la que la gente de la, de la población se pueda mantener. No, güey. Y, y me, me fíjate que me impresionó el hecho de que no lo, no lo pudiera dimensionar. Y es la misma gente, güey, que pone en los comentarios 1500 pesos, con esa mierda, qué verga voy a hacer y, O sea, no, no, no piensan, güey, no es para ti, güey, en el mensaje Y aparte, no ¿cuánto, o sea, AMLO cuánto les da? AMLO, no estoy muy seguro si le da clase, dinero a la, a la gente en pobreza, en pobreza extrema Creo que sí, güey, pero fíjate que el, el target de AMLO fue a la gente mayor, güey AMLO lo que sí hace, ah, creo que okay. si tienes más de 60 años, güey, te da una feria, güey. Y creo que sí es un buen dinero, güey. Son como 200 dólares al mes. O sea... Pero fíjate qué inteligente, porque... Que, o sea, que estudió muy bien la sociología y la psicología de los mexicanos, porque los mexicanos son muy... Muy de darle muchísimo respeto a sus padres y a sus abuelos y eso. ¿O no? Claro. Sí, 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 sí. O sea, para, para un mexicano, su papá es su jefe. O sea, su mamá es su, no sé, su diosa y sus abuelos son, no sé, bro, sus santos, una cosa así. O sea, es como que la familia está muy estructurada de esa manera, creo. Sí, ta y también, y, tam y la sí, verdad, también, sí. no, también no se me hace una idea mala, güey, el hecho de que le des dinero a los viejitos, pues porque sí, son el sector, digamos, más vulnerable en cuanto a encontrar trabajo, wey. o sea, sí, sí, sí está bien. Sí, sí, sí. O sea, a mí no, no me parece una mala idea. De hecho, güey, creo que les daban, no estoy seguro si les daban 100 dólares al mes antes de AMLO. Y cuando llegó AMLO, lo que había prometido es que iba a subir al doble la pensión, güey. A los 60 y más, creo que se llama, güey. Pasó de 100 a 200, güey, claro. imagínate. Eso, eso, eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, ca cambiando un poco de tema, retomemos con nuestro ídolo AMLO, güey. Eh, <risa> pues hace poquito cumplió cuatro años de, de ser presidente de México. Y Ajá. tiene este opositor, ¿no? Claramente que es su principal opositor que se llama Ricardo Anaya, güey. Y le hace pinches videoblogs cada dos semanas, güey, en los que señala este güey la cagó aquí, este güey la cagó aquí, este güey la cagó aquí, con documentos, con video, güey. O sea, te lo deja muy claro. Pero la gente está tan casada con Andrés Manuel que, que le ponen pinches riquín. Ah, porque, ah, dato importante a mencionar, eh, 
están, están acusando a Ricardo Anaya de, de que recibió un soborno para aprobar una reforma. Y lo, acusar, lo, lo acusó la, la, la fiscalía en México, güey. Que él dice que fue una orden de López Obrador para meterlo 30 años a la cárcel por corrupción. Lo que, lo que hizo Ricardo Anaya fue irse del país. Se fue a Atlanta. Que de hecho él fue criticado en su tiempo en la, en la, en la elección porque el, el cabrón tenía a su familia viviendo en Atlanta, Georgia, güey. Y los iba a visitar cada fin de semana. Te, te, igual, te... igual eso no me, no me parece malo porque... Eh, o sea, no es contradictorio con su ideología política. ¿Me entiendes? Y te, te quiero preguntar, o sea, si tú consideras que está mal que un político que pretende gobernar a México tenga su familia viviendo en Estados Unidos. Digo, de alguna manera... Bueno, sí, porque lo, él defendiéndose dice quiero que mi familia, bueno, más bien sus hijos, tengan acceso a, a aprender inglés a temprana edad, pues qué mejor que a los 6, 7, 8 años, ¿no? Que exponerlos a... Y aparte en la escuela privada. O sea, ¿a ti se te hace bien o se te hace mal o te parece irrelevante que su familia viva en Estados Unidos? No me parece irrelevante, pero tampoco demasiado importante porque depende de qué, de qué político en el caso de, de Anaya yo creo que no que no está mal porque no es una persona que está digamos por ponerte un ejemplo en mi país eh, están están los, los gobernantes de ahora que son de izquierda y pero todos ellos cuando se van de vacaciones se van a Estados Unidos, se van a Europa, ¿me entiendes? Tienen su, su dinero guardado en otros países, etcétera, etcétera. Pero ellos a los argentinos le dicen que no hagan eso, que guarden su dinero en Argentina, que, ¿me entendés? Que, que apuesten al, a la moneda argentina, etcétera. Que apuesten a la economía argentina. Y ellos no hacen eso. Entonces eso es hipocresía. Pero si en el caso de Anaya, no, no creo que sea hipocresía, no creo que esté mal porque, o sea, básicamente quiere un mejor futuro para su familia, nada más, o, o, o ve que tienen mejores condiciones de vida y más seguridad en otro país, porque en México también la seguridad es un problema, y sobre todo si estás metido en política seguramente. Claro. Entonces no, no me parece mal. <risa> pues, te puedo, pues básicamente es creo que de las principales cosas que se le achacan a él, de que, güey, de que cómo puedes decir eso si ni tu familia ni vive en México, cabrón, y que no sé qué. Que al parecer fue temporal, ¿no? Por el hecho de que, ah, pues, porque él dice en un video que la mejor edad para aprender inglés es de los 6 a los 8, que es la edad en la que tenían sus hijos, ¿no? Igual me parece muy mal, muy mala su justificación. O sea, en vez de decir eso, debería decir cuál es el problema, quiero que mi gente viva en un país en donde hay seguridad y punto. Pero eso de que querer estudiar inglés y eso es una excusa berreta, <risa> No, es que él, él dice en un video wey, que cuando él tenía seis años, su, su familia lo mandó a Pittsburgh, así, así, lo, así, lo, así lo pronuncia él. Pittsburgh. A, a, a Pittsburgh. Los mandaron a Pittsburgh. Eh, él estuvo a los seis años ya en Pittsburgh. Ay, ese güey no va a ganar nunca. ¿Te, te, parece, ¿Te parece que malo que un latinoamericano pronuncie también el, el inglés o...? O sea, creo, siento que con ese tipo de cositas, güey, alejas más a los, a los sí, votos. Sí, sí, totalmente, los alejas. Ay, aleja gente, así, eso es repelente de gente, güey. O sea. <risa> pues por eso, mira, su familia vive en Atlanta, güey. Ahí hay punto malo, ¿no? Para, para el voto común del, del mexicano de a pie. Uh -huh. Pronuncia Pittsburgh como Pittsburgh. O sea, ahí hay otro punto malo, güey. Sí, sí. Dice que, que a los seis años sus, sus, sus papás lo mandaron a Pittsburgh a aprender inglés. Punto malo, güey. O sea, ¿qué mexicano tiene esa oportunidad, güey? Y dice sí, que sí, eso no. es otro pinche país, güey. 
O sea, la no, neta no, no, conecta, no conecta con el ciudadano de a pie, boludo. Eso es lo que pasa con muchos candidatos de derechas que no conectan con la gente que está en la base de la pirámide, por así decirlo. Pues básicamente la gente que te hace ganar una elección presidencial. Exacto, bro. Y la o gente sea, que, que realmente necesita ayuda, si vamos al caso. O sea, si ves, la, si ves las, la, las estadísticas en México, güey, ves, a ver, el, la mitad del país está en pobreza, güey, que significa que ganan menos de, creo que, 6 mil pesos al, al mes, o 8 mil, no sé, que vendría siendo... Aunque fíjate que eso de los salarios en México me tiene medio confundido, güey, porque al parecer en el norte se gana más, en el sur se gana menos. Eso me tiene un poco confundido. Al parecer, según yo, clase baja... Eh, no sé si cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos Ahí yo no tengo muy claro el pedo se, Vendrían siendo más o menos unos 300 dólares al mes ah, no, okay, sé cómo, okay. no sé cómo está el salario de bajo allá en Argentina güey. El salario mínimo 185 dólares ¿Al mes? Sí Ok, ok, entonces clase media ganaría que unos 500 dólares al mes Y si ganas 500 dólares al mes A ver son cada 100 son cada 100 son 20 mil pesos tendrías que hacer serían 100 mil pesos eh, sí creo que sería clase media media alta tal vez porque también el tema es que 500 dólares suena como muy poco pero en Argentina con 500 dólares te compras un montón de cosas o sea sí 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 entonces y como que me, lo que me comentabas del doctor que gana mil dólares güey que vive como rey <risa> Exacto, bro, exactamente. Con, con, razón hay, con razón hay tantos gringos viviendo en Buenos Aires, bro. Y lo que pasa bueno. es que si yo tuviese un ingreso pasivo en Estados Unidos, digamos que a, que a mí en Estados Unidos todos los meses me entraran eh, a mi cuenta mil dólares sin hacer nada prácticamente. Yo me voy a vivir a Argentina porque mil dólares en Argentina es muchísimo dinero y podés tener la gran vida ganando mil dólares al mes. Wow, lo voy a considerar. Sí, el tema, el problema es la, la inestabilidad política y que la moneda cada vez pierde más su valor y todo eso. Pero si tú tienes asegurado mil dólares, pero de alguna, man alguna manera, si tú estás ganando en dólares y la moneda se va a la mierda, o sea, eso tampoco no es, es como que te afecte a ti. Güey. No, exacto, eso no te afecta tanto a ti. Le afecta a la gente que, que cobra en la moneda de allá. Es como en México aquí, güey, de que eh, por mucho tiempo se permaneció el dólar en 12, 13 pesos y ya cuando se fue a 20. Digo, pobres mexicanos que vienen de México a Estados Unidos a comprar al arroz. Pero yo ganando en dólares, güey, era... Ya cuando estaba en 22, era como de que, ah, huevo, güey, pinche dólar me rendí un chingo, güey. O sea, me iba con 10, 10 dólares, regresaba pedo, güey, lleno. Sí, sí, en Argentina, en Argentina es así exactamente. Con 10 dólares... No bueno, sé, en México no, en México no con 10 dólares, güey. No, no, fíjate que... Bueno, aquí... Wey. Ah, estaba hablando de Ricardo Anaya, güey. Eh, el que ha defendido al PRI como pocos Digo, no, así no va, güey Ah, no, ha defendido, ha defendido a México como pocos Dice el del video Y te quiero, te quiero enseñar un video que él hizo, güey Sobre... Ah, sí, sí, te estaba diciendo que cumplió cuatro años AMLO en el poder Y él hizo un video de las cinco peores mentiras de AMLO Porque él habla así Ay, mira, mira, no te vas a creer las barbaridades que dijo AMLO Era mentira Ahí va, ahí va, te voy a enseñar el video, güey es que me, me sale una buena invitación de Anaya, güey, tanto que lo escucho. Aquí va, güey. Es el cuarto informe de López Obrador. Ahí te van sus peores cinco mentiras y la que de plano ya lo dejó sin nombre. Ojo, ojo a la comedia de Anaya, güey, de que aquí te van las cinco mentiras de AMLO 
y la, y la y de, de plano. <ríe> sin nombre. Ya, ya está como Badabun el güey ya de poniendo, la quinta no la creerás. <ríe> ya Badabun. aplicando el clickbait. Ahí va. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Primera mentira. No cuesta 10, tú lo sabes. Cuesta más de 22 pesos el litro. Por el bien de todos, primero los pobres. Segunda mentira. Date a cuatro años de gobierno, hay cuatro millones de mexicanos más en situación de pobreza. Hablando ahorita que mencionó lo de que 10 pesos la gasolina y que la gasolina y la gasolina, uno de, una de las, de, digamos, de los temas principales en el discurso de AMLO era voy a bajar la gasolina y la chingada y no sé qué. <risa> o sea, su discurso fue la gasolina, porque en México se da mucho que el gasolinazo, de que así de un putazo subía tres pedos. El o o que sea fanático de Daddy Yankee, tal vez. Ah, también. O sea, como que a los gobernantes de izquierda les, les mama decir, hablar de que van a bajar la gasolina y la gasolina. Como si ese pedo no fuera demanda y supply en... en ¿Cómo se dice? ¿no? En, oferta y demanda. Sí, sí, oferta y demanda, güey. Pero pues esta gente dice, yo voy a bajar la pinche gasolina, la voy a bajar 10 pesos. <risa> ¿Qué, ¿Con qué huevos lo dice, güey? Bueno, pues sí. Y ese güey estuvo mamando un chingo de tiempo de que le iba a tener en 10 pesos y ahorita está en 24. Wey. A la par de Estados Unidos. Bueno, aquí sigamos. Ay, ay, ay. Está creciendo la economía, poco, y va a ir creciendo cada vez más. Y el promedio es 4%, como meta, en el sexenio. Tercera mentira. O sea, no solo no ha crecido la economía, por primera vez en mucho tiempo, la economía es más pequeña de lo que era cuando empezó el sexenio hace cuatro años. Y digo, ve nomás cómo ha subido el precio de las cosas. Tampoco... Que se oiga bien y que se oiga lejos. Tampoco vamos a endeudar al país. Cuarta mentira. Fíjate. Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, la deuda ha crecido en dos billones de pesos. Dos billones. Se acabará con la corrupción y con la impunidad. Miren, pañuelito blanco. No les gusta a los conservadores. Se acabó la corrupción. Vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca. Como el que tienen en Canadá. Eso sí, da gracia, bro. Es que este cabrón se le hace tan pelada y, y mañana todos los mexicanos van a poder volar. Cuando... Me cambio el nombre, si no. Cuando fue por primera vez... Eh, Cristina Kirchner, presidenta, o sea, en su primer mandato, ella había dicho que iba a construir en Argentina la socialdemocracia de Alemania. Ah, cabrón. Pues por supuesto no lo hizo, pero ni en pedo, ¿no? O sea, no sé por qué esos países tienen la... Esos candidatos, así como de izquierda, se comparan con países, no sé, escandinavos y eso, porque creen que son países de izquierda, pero en realidad no lo son, ¿ví? Bueno, ahí va, ahí va la, la última mentira que de plano lo dejó sin nombre. Un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá. Otra mentira. El señor desapareció el seguro popular y la falta de medicinas me lleva a la mentira que de plano lo dejó sin nombre. O sea, si ¿sí te acuerdas que él prometió que no iban a faltar medicamentos? No van a faltar. 
me dejo de llamar Andrés Manuel. Pues te llamabas, compañero presidente. El desabasto de medicinas es generalizado y todo mundo lo sabe. Si tienes tiempo, déjame un comentario con el nuevo nombre que tú propones para nuestro presidente. Que se... México es más... <risa> es que la gente está... <risa> que tú propones para nuestro presidente que se dejó de llamar Andrés Manuel. Ahora, ¿cómo le, ¿qué nombre propones para ponerle a... ya que se quedó sin nombre? Y al, algo así como medio religioso, profético, no sé, vamos a ponerle eh, Abraham, porque como es todo, todo profético... Abraham Moisés, me gusta. Abraham, Abraham Moisés. Abraham Moisés, lo peor. <risa> Abraham Moisés. Bueno, pues estas fueron las cinco mentiras de AMLO que de plano y la quinta lo dejó sin nombre. Bueno, ya que había el tema, güey, porque esto ya es, se Es muy complejo, muy... es muy, muy complejo el muy tema complejo. de la política, güey. Sí, 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 sí. Bueno, pues después de hablar un poco de Abraham, Abraham Moisés, que, que ya nomás le falta prometer de que los mexicanos ya van a poder volar mañana, güey, por... por... <risa> Hey, ¿tú, sabías, ¿Tú sabías que en Argentina hubo un presidente que, que no, no había prometido, pero había como afirmado que Argentina iba a construir naves espaciales que iba, le iban a permitir a los argentinos llegar a Japón en, en un par de minutos, algo así? ¿En qué año, güey? En el, en el 90, creo. Entre el 90 y el 2000, algo así. ¿Para, para presidente? Sí, sí eh, no, el man era el presidente. Menem se llamaba. Y, y qué pedo? Carlos Menem. ¿Y dónde acabó y el, ese proyecto? Hay un video, man. Hay un video. Debería haberte lo pasado. Que dice: Vamos a construir eh, naves espaciales que van a permitir a los argentinos ir a una estación espacial y de ahí llegar a Japón en tan solo. No sé qué tiempo había dicho, pero suponte que había dicho en tan solo 15 minutos. Una cosa así. ¿Pero por qué vergas Japón, güey? O sea, el güey era no, el, otaku, güey. El, el man daba, daba como el ejemplo de que se iba a poder llegar ah, al, lado, okay. al otro lado del mundo sí, sí. en tan solo, no sé, una hora o menos. Pero hacía una, una cuestión totalmente descabellada. ¿Y en qué acabó esa madre? Nomás ya le dio guava a cumplirlo. <risas> y no, ahí están las naves espaciales. Los argentinos viajamos en naves espaciales, ¿sabías? Oh, sí, así llega Estados Unidos. En 10 claro, minutos bro. porque está más corto. Okay. Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, pues después de, de, de prometer naves espaciales como si estuviéramos en Los Simpsons, güey. Ah, no, es que tú no, tú no viste Los Simpsons, güey. Hay una muy buena referencia a eso cuando, cuando la familia de Homero se une a una secta, güey. Pero, de hecho, te, te, lo va, te lo va a mandar, güey, también, cabrón, ese capítulo. ¿De qué más íbamos a hablar? Del narcotráfico. A ver. Y íbamos, me ibas a hablar un poco, o íbamos a hablar un poco sobre los narcocorridos. Ah, sí, güey. La cultura, sobre todo la cultura narco esa de... No sé, Fíjate que lo tengo tan normalizado, güey, que llega un punto en el que dices, a ver, a ver, a ver, ¿por qué estoy escuchando una canción en la que acaban de decir que, que, que van armados y que degollaron a seis? O sea, o sea como que neta, güey, en, 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 llega, llega, llega un momento en el que esa es la música cuando llegas típica fiesta de tus tíos, ¿no? 500 balazos. Armas automáticas, pecheras dobladas y luego... ¿Sabes que lo, lo peor, o sea, lo peor de todo, o lo mejor, no sé, es que la música y el ritmo y las voces y todo, a mí me re gusta, bro. Me, me re copa esa música, sí, me re gusta ese ritmo, eh, cómo lo cantan así, no sé, ese estilo de canto, no sé cómo se llamará, corrido, supongo, ¿no? Corrido mexicano. Sí, sí. 
Eh, no, pues corridos, no, no, no creo que haya corridos uruguayos. <risa> sí. eh, pero las letras, sí, una lástima. Una lástima que se haga como alegoría a esas cosas. Pero, de, o sea, tú eres de las personas que la, si la letra, digamos, no, perdón, toma no. cierto tema, definitivamente no la escuchas, o, o aunque la música sea buena, o, o cómo, cómo separas Dije, eso. Sí, primero me corrijo, dije alegorías y quería decir apología, eh, como que promocionan ese estilo de vida. Eh, sí, yo soy una de esas personas que si la letra no me gusta, por más que el ritmo esté bueno, no, no, puedo, no puedo escuchar mucho ese, esa canción o esa música. Porque no sé, me, me concentro mucho más en la letra que en los instrumentos. Oh, si tú eres de las personas que lo primero que te fijas en una canción es la letra. Sí, es que, o sea, el hecho de que tu ídolo sea Facundo Cabral, güey, me dice mucho. Y, sí. y por ejemplo, hay, hay canciones de, no sé, de, de música así como de reggaetón y eso, que lo, los ritmos están buenísimos y, y escucho la letra y digo, ¿por qué el man hizo esa letra? Bro? ¿Por qué escribió eso? <risa> o sea, definitivamente no te gusta el reggaetón entonces. No, sí lo escucho, pero... Sí lo escucho, pero no... O sea, sí me, me fijo mucho en las letras. Critico mucho, soy muy criticón en ese sentido, digamos. Como que... Muy burlón, no sé. Ya veo, ya veo. Déjate, déjate, enseño. Creo que esta fue de las primeras canciones que definitivamente marcó un antes y un después en, en la historia de los narcocorridos. Fíjate que yo vomitaba los narcocorridos, no, no tanto por, por la letra. La verdad, a mí la letra me es indiferente si degollaron a un güey o, o, o tiraron seis granadas a no sé dónde. Eh, soy más bien de los ritmos, güey. Y fíjate que el, a mí no me gustaban los corridos porque me parecían bastante monótonos. Digo yo que... Se, de música y tocar la guitarra, güey, básicamente la mayoría de los corridos se tocan en tres acordes, ¿no? Ajá. De que tin, 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 tan, tan, o sea, o sea, no salían de ese mismo, de esa misma estructura musical, ¿por qué? Pues porque la gente que escucha narcocorridos no es como de que sean gente que para el narcocorrido y luego sale una canción de Mozart, o sea, no, no, es, no es como de que, de claro. que sepan mucho de música y el hecho de que esos tres acordes funcionen, pues, o sea, hizo de que, bueno, pues, o sea, pa. Don't fix it if it's not broken, como dice Luis Miguel en un video, güey. O sea, si, 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 si sirve esta fórmula, güey, sí, ¿para si qué no, la si cambia? No está ¿no? roto, no lo arregles. Ajá. Claro. Y, y... Pero últimamente, güey, ya... Te estoy hablando de corridos del 2009, 2008, 2007, que me parecen solamente precarios musicalmente. Pero el pedo, güey, es que esta madre creció tanto que llegaron personas que saben de música, de otros géneros, que vieron, güey, los que están haciendo narcocorridos están hinchando en dinero, güey. O sea, aquí ya el pop ya valió verga, güey. Y, y las será, canciones güey? ya... <risa> ¿Por qué será? No, no, no. Y fíjate, no es directamente por tener nexos con el narco, que bueno, sí, pero... Yo, a la gente, es que a la... Yo, yo sabes que creo que esa gente va a... Como que va muy, muy de seguido... A, es, esa es la idea que yo tengo preconcebida, de que va muy de seguido a tocar a fiestas de narcos y eso. No, 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 no necesariamente narco, o sea, por ejemplo, imagínate que tú vives en Mexicali, ¿no? Por decir una ciudad, y tú eres músico, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué te darían ganas de hacer una banda, no? Digamos que tú ya sabes tocar y todo eso, o sea, o sea tus gustos musicales, ¿tú de qué te gustaría hacer una banda? Te pregunto. Eh, de mis gustos musicales, eh. no sé, de... Si fuese mexicano o siendo argentino. No, 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 o sea, tú vives en Mexicali, en México, güey, o sea... Suponte que y... soy mexicano, sí, yo creo que me gustaría me gustaría una banda de, de corridos. No sé si narco corridos, <risa> pero de corridos, porque sí pero, me gusta. Ah, oh, ¿sí te gustan los narco corridos, güey? 
O sea, me gustan los corridos, pero los narco corridos me parece que lo único ah, que tiene okay. de narco son las letras, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. O sea, ¿te gusta el ritmo de la guitarra, los requintos? Te... Sí, 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 me re gusta. Igual no tengo conocimiento musical como para saber qué son. ¿Tienes, tienes, alguna, ¿tienes algún corrido en tu playlist, güey? <risa> no, no. no, no, ah, no ah, entonces no te gustan tanto, güey. O sea, pero lo que has escuchado como de que te lo la, pone... Las veces que lo escuché me pareció agradable, sí, sí, sí. ¿Dónde, dónde te tocó escucharlo, güey? En YouTube, creo que escuché algunas veces. Eh, bueno, fíjate que... La canción esta de Heisenberg es un, un narco corrido, ¿no? Un corrido. Mm, bah, pues, o sea, Heisenberg es un narco, ¿no? Pero sí, sí claro. entra en la de narco pero sí, es, pero sí es un corrido, el género de música. Ah, entonces se puede decir que te gustó la de Heisenberg. Güey. A mí también me gustó, la neta. Güey. Claro, y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que en aquel entonces, cuando, cuando vi la serie, me puse a escuchar ese tema y ahí, en, ahí me acuerdo que había escuchado otras canciones que no tenían nada que ver con la serie, pero que me empezaban a, hacer, a salir recomendadas. Y sí me gustaba, me gustaba el género. No para ¿Qué? escucharlo todos los días, así, pero sí, sí me... me o sea, ¿tú, tú, ¿tú sientes que si vivieras en México sí, sí sería, digamos, tu, tu, tu género predilecto de, para, ir en, para andar en el carro? ¿qué? <risa> Tal vez, sí, sí, ¿por, ¿por qué no? ¿Qué, te, ¿Qué tanto te metiste en la historia del chino Antrax, güey? O sea, ¿qué, ¿qué tanto sabes de él, güey? Aparte de que andaba con Paris Hilton. Honestamente, eso nomás, bro. Eh, no, porque nomás. Me, apare, me apareció ahí un short en YouTube y... Primero que nada me apareció, viste que te comenté la otra vez que hablamos, eh, hicimos el podcast anterior, que me aparecen recomendados como shorts de, de narcos así que hacen videos en, su, en sus mansiones, en sus carros, en sus fiestas o disparando armas o cosas así. Eh. Bueno, me apareció uno que era alguien mostrando, no sé por qué decía esto, porque yo no sé si el chino Antrax está muerto o no. Pero... Sí, ya, ya está muerto, lamento spoilerte. Oh. Okay. Entonces estaba mostrando, decía como la tumba del chino Antrax y era como un panteón bastante grande. Sí, sí, sí. Y grabando eso y, y si mal no recuerdo también tenía como un narco corrido de fondo. Y luego el video que te pasé, el, de, el que está con Paris Hilton con el narco corrido. Sí. O sea, los manes son como, como estrellas de rock, boludo. Si te bueno, a pensar. Creo, creo que el chino Antrax fue de los primeros que, que posteaba todos sus lujos en Instagram. Creo que por eso se volvió tan famoso, ¿no? Como que pues la mayoría pre prefieren tener ese... Aparte, sí, no mames, o sea, si eres narco, güey, el último que quieres es tener un pinche celular, güey, para que te rastren en dos segundos. <risa> sí, man. Pero ¿por qué mira, murió, eh? ¿Lo mataron? No, mira, te voy a contar un poco la historia. ¿Y qué tal si te, te cuento un poco la historia eh, escuchando su narco corrido? Why <risa> not? Bueno, te voy a dar un poco de contexto, güey. Pues él, él fue, a lo que dice su corrido, él fue un niño, pues, pobre, ¿no? Así de Sinaloa. Y, pues, de alguna manera subió en el narcotráfico, se hizo millonario. Y el güey se hizo muy excéntrico, pues. O sea, Ajá. fue de ese... No es, no es de ese tipo de narcos de que traen sombrero y andan en caballo y en la sierra. Él se volvió como un poco como más, digamos, como... No sé si decir fresa, güey. Como que se quiso tirar a ese estilo de niño rico, pues. Más fashion, Ándale, sí, como de que ando en Holanda con tres viejas y en un Ferrari, ¿sabes? Como de ese estilo, de como de, como de esos que, que suben de que te venden un curso y, y lo, lo anuncian con, <risa> con un Ferrari ah, y tres lo, viejas. Ah, sí. Dicen, sí, desde que empecé a hacer este negocio me compré tres mansiones y, y dos sí, sí, Bugattis. Sí, sí, compré esta criptomoneda. Sí, sí, pero él sí tenía la lana, güey. Y haz de cuenta que el mismo estilo de vida lo llevó a que lo atraparan, creo que lo atraparon en Holanda, en un aeropuerto. 
y lo extraditaron a Estados Unidos y estuvo en la cárcel, creo que le dieron cárcel de por vida, a los tenía 32 años, 31 años por ahí, o sea, joven, cárcel Esta, de por vida. El video ese que, que vi que estaba con Paris Hilton, estaba re joven el chabón, tenía no sé 30 nomás, aproximadamente. Y fíjate que no sé cómo estuvo el rollo que le dieron cárcel de por vida en San Diego, aquí donde, donde vivo yo, y, y no sé cómo estuvo el rollo, tendría que buscar un video, que lo dejaron salir, lo dejaron libre. Ajá. No sé cómo estuvo el rollo, que lo, o no me acuerdo si lo habían mandado a México. El pedo es que se, se escapó, güey, o se lo dejaron ir, y el güey se desapareció por un rato, y creo que no duró ni un año vivo, güey, lo mataron los mismos narcos. No sé, cómo, no, sé qué, no sé qué pedo hayan tenido con él, no sé qué, pero murió, murió... Muy a los 35, por ahí, 34. Y, y capaz aquí... descubrieron que, que el chabón, no sé, Ah, habló. sí, tal vez, tal vez. Aquí te va a ser un narcocorrido hecho por Calibre 50. Que es, esos güeyes también tienen un corrido al Chapo de cuando se escapó de la cárcel y está, está cura el video. <risa> bueno, aquí va, la canción se llama Ganó Landa, perdió China. Se llama Ganó Landa, perdió China. O sea, sí, 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 te... está bueno el nombre, la neta. Ganó Holanda, ah, porque... sí, entiendo, entiendo. Holanda, perdió Ajá. China, porque es el chino. Es el chino, el chino. Y, no, y escucha nomás este intro. Lo gracioso, lo gracioso es que Antrax, ¿por qué le dicen Antrax? Creo que porque así se llamaba el, el, el cartel en el que estaba, los Antrax. Porque Antrax es un veneno o algo así, ¿no? Como sí, un... sí, pero es, es el nombre del, creo que del, del, del cartel en el que él estaba. Se llamaban los Antrax. Y pues creo que él era el jefe. Y pues los Antrax, el chino Antrax, ¿sabes? Ahí Gareth. Aquí va el intro, vaya. A ver, a ver. Estas son las cinco mentiras a nuestro. <risa> Un guiño al chino. Me gustó la vida recia y se malas buenas y una super del 40 me enseñó. O sea, ya decía que ya le, ya, ya le tocaba perder, pues ya. Es muy bueno, bro. Es muy bueno el tema. Demasiado bueno el tema. Sí, seguimos, seguimos. Aparecer el, el mal lavaba carros porque en el video sale acá lavando carros de niño y que no le pagaban y que así ah, ese mira. típico niño limpia parabrisas. Sí, y luego sale la historia. La, o sea, lástima que, que se lo, es un negocio tan violento, pero bueno, tremenda no, historia. Seguimos con el chinito. Holanda perdió China. 
Bueno, ahí está la canción de tu, de tu ídolo, el chino antes. Bueno, seguimos con, la, con el siguiente verso. Tan, tan, tara, 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 tara. A mí nadie va a contarme de Venecia, de los Alpes, de Dubái, España, todo conocí. Ojo al guiño de, del video de, de, la, de la Paris Hilton. Sí, 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 esa, ese verso lo conocía por el videito ese. Sí, seguimos con su fin. Holanda perdió China. Ey, qué rolón, eh. O sea, a mí no me gustan los narcocorridos para esta es muy bueno, bueno. La, la, la voz del tipo también, increíble. Ay, güey, ya, ya salió el fan de Eden Muñoz. <risa> Así se llama. Te voy a empezar a escuchar, eh. Se llama Calibre 50 la banda, güey. Te, 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 te voy a pasar unos narcocorridos que a mí me gustan, güey. La neta. Como te digo, güey, ya los narcocorridos de la actualidad, o sea, ese, esos 10 años de avance de que todos los músicos chingones dijeron, no mames, güey, vamos a tocar narcocorridos, güey, porque ahí se Ailana ya tocar, ya cantar pop y cantarle al amor, ya, ya eso, ya, ya nos estamos muriendo de hambre, güey. O sea, eso generó que la industria musical de los narcocorridos, güey, y en sí la, el, el, el profesionalismo con el que ya se tocan los corridos es otro pedo, güey, ya agregan unas pinches estructuras musicales que nunca yo había escuchado. Y la verdad también se producción, me gusta. Todo. Sí, 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 ya producción, güey, ya músicos de primera, güey, un pinche baterista que podría tocar con ACDC, güey. <risa> no, neta, güey, sin mamado, güey. Qué bueno, ya no, somos... qué bueno que, haya, que haya crecido así, digo, a pesar de sus letras y todo eso, pero bueno, fue bien. Oye, ¿y qué pedo con el álbum de Panini, güey? Ya está pensando que es un cagadero ese, 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 ese temita. Honestamente, estoy 100% desconectado del tema, pero... Veo que sale hasta en las noticias, boludo. Creo que hace mucho tiempo no había un mundial en donde la gente se vuelva tan loca por las figuritas y eso. Por el álbum, yo lo compré, güey. No mames, es un pinche gusto bien caro, güey. ¿En serio? Eh, el, el álbum, bueno, el álbum no es caro, güey. El pedo son las, son las sobrecitos, güey. Digamos Pero que yo, para... creo, yo creo que si lo guardas, si lo guardas bien, en un futuro lo puedes vender más caro, porque yo creo que debe haber coleccionistas de esas cosas y tal. No. Fíjate que yo busqué el del Mundial de Alemania, el del 2006, Ajá. el de la pasta dura. Mira, enc encontré un pinche dilsazo, encontré uno en 250 dólares que, que, que te dan la pasta dura de, de todo el álbum del 2006, pero te dan todas las estampas sueltas, güey. Por 250 dólares, güey. La neta sí, eh, por eso yo sí. Ah, no, o mil, ah, no, mil, costaba mil dólares, güey. Pero el hecho de... No, güey, es que la neta, eh, llenar el álbum no, no, la intención no es revenderlo, güey, porque yo llego a echar los precios de la, de la revenda. Por ejemplo, un güey me estaba vendiendo el de, el de Rusia, 
completo. Ajá. Ya completo, en pasta dura, me lo estaba vendiendo en 2.500 pesos, que vienen siendo 120 dólares. Está barato. Y ya, está pasa, barato. Y, y ya pasaron cuatro años. Y aparte es la versión premium del, del álbum, que es la, la pasta dura. Ajá. Y, eh, o, sea, no, o sea, si lo quieres buscar en cuestión de lo voy a revender en unos años, a lo mejor en 50 años sí vale una feria, pero ahorita no mames. O sea, por 100 dólares. Fíjate, lo pero fíjate que el de... El del 2006 ya te lo estaban cobrando mil dólares. Sí, pero pues... y, y el de Rusia, ¿cuántos años hay? Sí, pero pues para hacer mil dólares en 15 años tampoco es como <risa> un gran negocio, güey. <risa> la verdad, la verdad, ya a esas no. alturas pues lo guardo porque no. Y fíjate que, por ejemplo, el, el mundial que más me gustó fue el de la Alemania, güey. Y fíjate que hay unos 250 dólares así con todas las estampas sueltas, güey. Que está mi ídolo Cuauhtémoc Blanco ahí, güey. O sea, una selección así de que yo los miraba ídolos. Que la sí más, me puede llamar la atención. La más histórica de México o no? Sí, sí, sí. Fíjate que, no sé si más histórica, pero la que al menos a mí sí me, me hizo la más cabrona, si es esa, güey. Y... Ah, pues de, de, ese, de esa vez del, del gol de Maxi, güey. Y cuesta 250 dólares. Igual no me la voy a comprar, güey, porque sí es como de que va a llegar y como de que va a ser la novedad al principio. Y, esta, esta, y bueno, esta... pero por ahí para, para guardar y mostrársela a, tu, a tus hijos el día de mañana, a tus nietos. Ah, pues los, lo compraré ya cuando tengan hijos, güey. Ahorita, 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 como dice mi papá, hay que vivir el presente, no, no andaremos pensando en el futuro, güey. ni en el pasado tampoco. Eh, y fíjate que algo que quiero comprar, o sea, que, que, es, que es ahorita una cosa así material que te llame la atención, güey, pero, y que sea medio banal, o sea, que ni siquiera ocupes tanto, pero que sea como para divertimento. Aquí te va la mía, güey. En, en, en Amazon, en el pinche carrito de Amazon, tengo un pinche volante de la Fórmula 1, güey. De, de simulador en... O sea, ocupas el Play 4, pues ya lo tengo, güey. Y yo juego, el juego, yo juego el juego de la Fórmula 1, güey. La neta, me mama. Me mama jugar online. Porque la neta está bien difícil, güey. O, sea, o sea, no es como el Need for Speed, güey. Así de, del pinche de juegos de Play 2. De que la plaza sale X y ya en putiza. Y al, y al, y al... Es más, de esos, de esos juegos ni, ni el pinche más freno realista. usas, güey. Más realista. Eso, sí, sí, sí. O sea, esos juegos de, de Play así normales de... de, de hay uno que se llamaba Burnout, güey, que, que ni ocupaba... O sea, literal ocupas dos botones, güey. El de acelerar sí, sí, sí. y el de mover el carro, güey. Porque ya, ya lo demás no importa, güey. Te hacen la pinche madre en el carro y ya te, te regresas. No, güey, de la Fórmula 1 es bien difícil, güey. La neta está chilo, güey, por el hecho de que es tanto el realismo del, del, del control del carro, güey, que lo vuelve un total simulador. Y en el carrito tengo así, güey, de que cada vez que abro Amazon me da guiños así de que, ajá, compra, güey, Cuesta 350 sí, no. dólares. Amazon, Amazon es, un, es una droga para la gente que no tiene control. A mí me pasó, yo tuve una temporada de, de gastador que así estaba aburrido, suponte, su, y me compraba como cualquier estupidez, bro. Así entraba, miraba, y cualquier estupidez que veía que decía, oh, qué bueno que está esto, me lo compraba. Como que, a ver. No sé, por darte algo. un ejemplo... Lo más, lo más loco que llegué a comprar, que al final lo terminé tirando, fue una mini fuente de agua, eh, para interiores obviamente, de fuente. una fuentecita de agua que hacía el sonido de, de agua, digamos, cayendo, ah, de, Buda, okay, 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 okay. de Buda. Era un Buda que, tenía, que estaba sentado en el medio de unas piedras y el agua salía, no sé, por, <risa> no me acuerdo de dónde era que fluía, pero fluía agua. No mames. Sí, eso fue lo más estúpido que compré así, pero... ¿Cuánto te una... costó, güey? <risa> oh, me había salido como 30 dólares, boludo. Vale, ¿y otra cosa? Y algo que me compraría hoy en día es una PlayStation, por ejemplo. Sí, eso sí me compraría. No, pero eso no, no siento que sea un gasto estúpido, güey. No, ¿no tienes videojuegos ahorita? Ah, güey, sí. No, no, 
¿Y qué juego te llama la atención de Play? Y qué sé yo, los de, los de aventura o los de mundo abierto, ¿viste? No sé. Yo creí que el FIFA, güey. Sí, también, 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 pero me, me atrapan más los de mundo abierto, no sé, el de el del gato este que salió ahora me llama mucho la atención. Ah, no mames, güey, ese juego yo lo miré en Twitter, güey, se me hizo el juego más pendejo que he visto en mi vida, güey. O no sé, a lo mejor no lo entiendo, güey. Claro, Digo, pero... O sea, lo que te da, lo que a mí me atrapa es la cantidad de posibilidades que te da de cosas para hacerme. Ah, ok, como un tipo grande fabro, tipo. Exacto, esa, esa clase de juego me copa mucho. Ok, ok, ok. Y fíjate que a veces como jugando de la Fórmula 1 digo, a ver, a ver, si compro el simulador es el... O sea, literal, güey, si ¿sí has visto los volantes de Fórmula 1, que tienen sí, mil sí, botones, güey. Pues este, este, este control tiene hasta pantalla LED, güey. El, el, o sea, está bien chingón, la neta, güey. O sea, es una réplica exacta de un, de un volante de la Fórmula 1. Cuesta 350 dólares. Mi hermano ya... Sí, ya igual, igual mi hermano, ¿eh? o sea, no, no suena tan caro para todo lo que tiene. Pensé que valía, no sé, 800 dólares. Ok, okay. Dólares. Ya mi hermano lo ando convenciendo de poner mi chimicha, mitad y mitad. Y, y cada sí. vez que abro la pinche aplicación, güey, no mames, güey, o sea... Sí, es como de que digo, ay, qué bonito está ese pinche volante. <risa> y fíjate que a veces digo, güey, no mames, o sea, es un simulador de carros, güey. No mames, mejor me salgo a, a manejar yo en la vida real, güey, es la misma, güey. Pero, pero no, güey. O sea, no, pero sí, no, no es la misma diversión, claro, porque aparte está online y... Ah, no, no, sí, 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 o sea, hay competencia, güey. Y, y mi, y mi, ¿cómo se llama, güey? O sea, mi idea es comprármelo, güey. O sea, yo tengo una tele, en la sala tengo una tele de 60 pulgadas, güey. Ah, no, güey. ¿De cuánto es? No, güey, es más grande, güey. Es de 65 pulgadas. Es una pinche tele jumbo, güey. Y haz de cuenta, mi idea es poner en la mesita de la sala, güey, pues ahí planeo poner el volante porque, no sé si sabías, güey, los carros de la Fórmula 1 no tienen acelerador ni freno en los pies, güey. Es todo manual. Vas cambiando los cambios manual, güey. Vas pidiendo los pits, vas cambiando, vas pidiendo ese pedo de las llantas, güey. Vas, vas... Moviéndole a todo lo que es la mecánica del carro, güey. Vas mandando vas, textos. Vas, vas mandando... Ah, no, güey, te descalifican si detectan que sueltas el volante. Y ya te cuenta que mi idea es la tele así, güey. Una mesita en la sala ahí que tengo, güey. Ahí pongo el volante, mi, mi silla gamer. Eh, y me, pongo, me voy a poner unos audífonos así, güey. Pero en igual de, de, de escuchar el audio del juego, güey. Unos narcocorridos así como el chino antes. <risa> bien motivado, bien motivado, güey. Es, es mi compra estúpida que, que me hace guiño, güey. Y siento que tarde o temprano lo va a terminar comprando, güey. Pero, pero fíjate así, que, ta, o sea, tampoco... Igual, como tú me dijiste a mí, yo creo que no sea... No, no me parece una compra tan estúpida. Porque... Bueno, bueno. Digamos que si te compras eso mita y mita con tu hermano, te gastaría 150 dólares o 170 dólares. Sí, por algo así. Y eso te puedes gastar saliendo un fin de semana, güey. Bueno, o sea, sí. Saliendo de fiesta un fin de semana. Y ya vemos las salidas de, de, de Facundo. De 150 dólares. Fin de semana, de <risa> bueno, bueno, pasa, pasa que Miami es súper caro, bro. Miami ah, que también, güey. O sea, para vida nocturna ya en cualquier, en cualquier lugar de Estados Unidos es caro, güey. O sea, si en México es caro, güey. <risa> no mames. Es que otro temita, güey. Los, los antros, güey. Ahí también se te da mucha feria en... en... Así, güey, así, como si fuera agua, como si regalaran el pinche dinero. Claro, y claro, por eso, o sea, comprarte algo que lo vas a seguir usando por mucho tiempo, gastando lo mismo que te gastaría claro. en, un, en uno o dos fines de semana. Fíjate, fíjate que yo, a, a mí no me, no me ha agradado mucho de los antros, güey, porque yo, yo soy bien quejumbroso en el sentido de que a mí no me gusta la música fuerte, güey. Yo me estreso, güey. 
Y fíjate que de las últimas veces que fui a un antro, güey, fue... Ah, con mi compa... Eh, Ajá. Eh, ahí el, el viejón quería quedar bien con una chica y ahí yo lo acompañé. Ahí ah, voy con él, ¿no? Y ya de cuenta que llega el mesero. <risa> y no, ¿qué van a pedir, chavos? Y la chingada, güey. Y pues que es lo normal que se pide en un antro, güey. Una cubeta de cerveza, ¿no? De birras. Creo que es lo más genérico, ¿no? Sí, sí. Y pues es lo más barato, ¿no? También. Y, y aparte, y, sí... Sí, es lo que más se acostumbra a consumir. Y pues acá mi compa se quiso ver guapo, pues. Y dijo, a ver, a ver, a ver. Un champán. <risa> Con lucecitas. Tráeme dos champán, por favor. Ya llegó el Fofo, Ma ya llegó el Fofo Márquez aquí, güey. Las pinches botellas de... No, sacando, wey, la, el... sacando la tarjeta del, del papá. Sacando de la Black y, y pidió una botella a Don Julio. ¿Cuál, ¿Cuál es, es no? Don Julio. Tequila, Don Julio. Creo que es el tequila ah, más caro okay, en México. Okay. Don Julio 50. No, ni está tan caro, güey. Pero ya sabes que en los antros te la venden al triple o al cuádruple, güey. Ah, sí le, sí le gustaba la vieja, pues sí, vaya, pues ves. Y, sí y, ¿eh? y haz de cuenta que estábamos ahí, güey. Y yo, yo la neta le dije, güey, no, nah, güey, pues la neta pídete, pues algo tranquilo. Igual, y haz de cuenta que llegó el mesero y ya, ah, no, yo me volteé. Y ya había, ya había dos botellas, don Julio, la verdad. Hijo de puta. O dos o una, no me acuerdo, güey. Ah, no, una, güey, una, una. Que no estábamos tan borrachos, güey. Oh, yo una vez hice eso, boludo, en Argentina. Éramos, éramos tres o cuatro, güey. Y creo que el güey pagó. Como 250 dólares, güey. Así, no, estuvimos como dos, tres horas ahí. La neta yo no le quise poner nada, güey, pues porque dije, ah, pues yo, yo no soy el que se quiere lucir. Y... Claro. <risa> Pero igual, güey, traía, ya, gaste, cabrón. O sea, o sea, se me hace pendejo salir y gastarme 250 pesos, dólares así de la manera más pendeja, güey. Y yo creo que, no sé. En un par de birras así está bien, pero igual yo no soy mucho del. Nosotros le decimos boliche a los clubs. A los clubes, sí. así. Yo no soy mucho de eso, la verdad que no me copa tanto. Pero si voy, sí, me tomo un par de birra, viste, tranqui. No, claro, no claro. me voy a o estar sea, tomando si... nada muy fuerte ni nada porque ya, ya pasé esa etapa de, de reventarme la cabeza. Claro, claro. O sea, si te la pasas bien, no te voy a decir que no, porque pues el alcohol te desinhibe <risa> y te vas con la música. O sea, si te la pasas bien, güey, pero... O sea, porque pues dicen, ¿no? De que realmente el precio caro de las botellas es por el ambiente, ¿no? Por el hecho de que estás con otra gente y puedes conocer claro, a la gente. Claro, la presión social, digamos. Pero, no mames, o sea, 250 dólares por cuatro horas y, y nos fuimos y hasta propina, quería el viejón. Pues no. Sí, me, acuerdo, me acuerdo que una vez caí en la, caí en la trampa de, de comprar así algo para impresionar a una piba. Me había ido a un, a un antro, le dicen ustedes, ¿no? Sí. Eh, allá en Argentina. Y bueno, era una chica con la que me veía cada tanto Y me la crucé ese día y, y le dije si quería ir a tomar algo hacia la barra Y para hacerme el campeón me compré un champán Y yo ni tomaba champán <risa> Me compré un champán y por Dios te juro que fue No sé cuándo habrá salido en aquel entonces 100 pesos, ponerle argentinos Pero en aquel entonces 100 pesos argentinos valían Valían más de lo que valen hoy, mucho más Digamos equivalente a cuántos dólares en ese entonces Ponte, no sé, tal vez 100, 100 pesos argentinos. ¿20 dólares? No sé. ¿20 dólares? Tal vez, ah, sí, sí. Pues igual estaba barato, güey. Acá, sí. como mi compa, ah, bueno, pero, don Julio. Pero, 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 barato en Estados Unidos, pero en, en Argentina, no, 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 20 no. dólares. Lo que, te 20 estoy dólares. Diciendo, lo que te estoy diciendo fue en México, güey. Sí, sí, por eso, por eso. Lo, o sea, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Si te pones a pensar. No, 
20 dólares te gastaste entonces. Cuestión es que yo, claro, pero aparte yo tenía 15 años, boludo. 20 ah, dólares para mí era una fortuna. Okay, 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 okay. 20 dólares para mí era una fortuna, boludo. Acá y nada, y nos vamos, tomamos eh. dos tragos y, no, y quedó el champán ahí literalmente sin consumir. Claro, claro. Y, y no me la llevé, güey. <risa> nah, no mames, ¿cómo te la vas a llevar, güey? No, me perdí el tren, loco, perdí. Fui muy lento. Y fíjate que también como de que hay una época en la vida de la gente como de que sienten que si tomar los convierte en, en, en una persona, no sé, güey. No sé ah, si en ah, poderosa sí, o no sé, güey. No, no, no. Ah, no. Como el hecho de, de, de subir a, a tus historias, digamos, ¿no? De que, ah, no sí, sé, sí, sí, un sí, barril sí. de cerveza, así de que... Sí, eso o sea, está yo, muy yo... de moda. No, 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 pero a mí, a mí siempre se me hizo como que muy pendejo. Y yo nunca lo he hecho, güey. Aún saliendo como de que tomarle foto a una botella, güey, o, o tomarle no, no. foto como a, a una tina llena de cerveza, que ahí tengo amigos que aún lo siguen haciendo, güey. Sí, no sí, no, no le veo el valor agregado a, a compartir eso, güey, pero... No, yo tampoco. Pues, quien... Pero sí, ve, allá, por ejemplo, en, en mi ciudad, de donde yo soy, de allá de Argentina, sí, la mayoría de la, de la gente hace eso. O sea, sale y, y pone fotos de lo que está tomando, cosas así. Eh. Literalmente, hubo una época cuando yo tenía Instagram, que yo entraba el, el sábado a la noche a Instagram y me ponía a ver historias y, y no veía gente, güey, veía cervezas, vinos, veía champán <risa> y veía, no sé, tres historias de vinos o cervezas y bebidas alcohólicas una historia sí. de una persona. Tres historias de, de bebidas, una persona, así que, Oiga, pero todavía lo siguen haciendo, o sea, siento que es como una moda cuando yeah. eres joven que no, no sé, o sea, yo siempre lo miro estúpido, güey, pero... Pero gente no. no tan joven, ¿eh? Ya te estoy hablando de, claro. de gente de 18, 19, 20, más... O sea, ¿qué, ¿qué, le, ¿qué le quieres aportar a la sociedad? Miren, me estoy desmadrando el hígado. Sí, no sé, yo creo que es como que... Como un mensaje de decir, me estoy redivirtiendo, miren, estoy... Ah, sí, no, si, siento, que el context, estoy... El, siento que el fondo de, de la trama de, de, de la historia es, miren cómo me divierto, ¿no? Es algo así, es que sí, Instagram sí. es mostrar todo lo bueno, o, claro. o no sé, o armar algo bueno, digamos. Entonces, es, está, está eso de miren cómo me divierto, miren cómo viajo, miren cómo me visto... Es que, es que tampoco no, no culpo que sea así, güey, porque también a quién chingados le interesa. Ah, reprobé un examen. Ah, eh, mi mamá se murió. Ah, mi... Bueno, aunque eso también lo ponen. Ah, eh, hoy me levanté y me miro de la verga. Ah, oh, me estoy quedando pelón. O sea, tampoco no es como de que yo quiera ver eso. O sea, o sea, que dicen que Instagram es muy superficial, pues, o sea, siento que los humanos... Siento que sí debemos de compartir lo bueno, güey, o sea, no lo malo. O sea, no, eh, sí, o sea claro, prefiero claro. mil veces... La neta, prefiero mil veces que subas que estás pisteando, güey, a que te subas un video llorando, güey. Eso sí, definitivamente. Sí, no, igual, no sé, a mí personalmente no me interesa ninguna de las dos cosas, por eso me, me eliminé el Instagram, porque me cansé de ver Antonio. a otra gente haciendo cosas, boludo, que yo digo, ¿por qué estoy mirando, no sé, un güey que sube fotos de que fue a ver a su abuela? Y yo digo, con este man ni me hablo, ¿por qué yo estoy viendo fotos de él yendo a visitar a su abuela? Y estoy perdiendo el tiempo, o sea, literal, me lo planteé así... Y después al rato, una vieja con la que, no sé, una vieja con la que me hablo, veo que, qué sé yo, que está por comer una pizza. Y yo digo, ¿y por qué yo quiero saber que está por comer una pizza? ¿Viste? Como que me puse así muy extremista y terminé borrando todo. <risa> no, si te mamaste, güey, eres un fascista como, como, como pinche Bolsonaro. No, fíjate que yo sí lo sigo usando, güey, pero me llama mucho la... Y fíjate que este es un tema que, que siento nadie habla, güey. Pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué normalmente comparte la gente en redes sociales? Güey? O sea, nos podemos ir a... 
te voy a ser muy honesto lo que yo comparto, güey, pura pendejada, la neta, güey. O sea, pero lo hago en el sentido de que yo tomo las redes sociales como un juego, güey. O sea, lo tomo como de que, güey, yo sé que esta madre nomás es para, pues, de no, entretenimiento, para ¿no? Sí, 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 para huevonear, güey. Y la neta, o sea, yo nunca subo nada serio de mi vida, como que, ah, me gradué en la eso, universidad. Eso está bueno. Foto, ¿no? Foto. no, 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 pero igual se me hace una mamá compartirlo, güey. O sea, no, no, yo, yo digo que está, está bueno que te lo tomes así. Así como. Ah, oh, ok, ¿no? ok, 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 ok. Sí, sí, o sea, te muy en serio las redes sociales. Porque, le, el, porque básicamente la gente se va enterando de tu vida por redes sociales. No creo que ya llegó a ese término de que. Como que siento que es la ventana a tu vida y como que siento que mucha gente literalmente cree que lo que está en tu página de la red social, güey, es tu vida, güey. Exacto. Y, <ríe> y digamos, digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, por ejemplo, un compa que ya va a ser papá y nadie sabe. Eh, o sea, el, <ríe> o sea, el güey va a, tener, va a ser papá y la chingada, y va, pero como nunca lo va a subir a redes sociales, nadie va a saber, güey. Y la, y la, y la verdad general, güey, es de que no, pues ese güey... Eh, pues eh, tiene esta vida, tiene esta vida, hace esto, hace, porque es lo que miras en redes sociales, güey. Pero la realidad es completamente diferente. ¿Sabes, sí, ¿sabes a, a qué me refiero, güey? Sí, sí, sí. O sea, y, y el hecho de que, no sé, güey, como de que siento que las redes sociales ya es. Ya es lo. Como que mucha gente lo mira como que tu realidad, güey, ¿sabes? Y cuando realmente, realmente pues no lo es, güey, oh, completamente. Es que es, ¿eh? Hay gente que. Inconscientemente cree que puede conocer la personalidad de una persona a través de sus redes sociales. ¿me no, güey, no mames. Y... Pero inconscientemente, ¿eh? no, digo que, no digo que el man se pone a ver fotos de alguien y dice, ah, esta persona es así, es <risa> sino que inconscientemente te armas un preconcepto de esa persona por, okay. por su actividad en Instagram o en donde sea, y resulta ser que esa persona después es totalmente diferente, ¿viste? Y te cae súper bien o te cae súper mal y pensabas lo contrario. Aunque, aunque fíjate que hay gente que sí es definitivamente muy abierta en sus redes sociales con su vida en el sentido de que hasta conoces a, 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 su, a su, digamos, a su tatarabuelo, güey, a su bisabuelo, güey. Y conoces hasta a un primo que iba sí, <risa> en sí, China. Sí, sí. Y la, o sea, como de que literal o sea, casi que... nomás les falta poner a qué van a cagar, güey. Como que son más influencers, ¿no? No, es, no necesariamente influencer, güey, pero hay gente que como que sí le gusta poner toda su vida así, güey, no, no, o sea, siento que eres el blanco perfecto para un secuestro, güey, o para, <ríe> o para que, no sé, sí, o sea. Me acuerdo que Twitter era, era bastante así un tiempo, había gente igual que, después se empezó a usar el Twitter creo que de otra manera, pero cuando yo recién empecé a tener Twitter, eh, antes de borrarlo, obviamente, mucho antes de borrarlo, eh, veía que había gente que, que ponía... Bueno, me voy a dormir. Al otro día se despertaba y me voy a preparar un cafecito. Después al rato voy a salir a caminar. Al rato hoy hablé con fulana de tal y me dijo que tal cosa. O sea, como que un diario wey. personal, digamos. ¿Por qué mejor no te lo dices en un espejo, güey? Ya después sigues con claro, tu vida. Es, es rarísimo. Wey. O sea, si, 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 a lo que voy, güey, creo que podría ser la conclusión de este tema, güey. Es que ya están sobrecargando ya de información las redes, güey. O sea, ya, o sea, la gente ya no está acostumbrada a, a, a quedarse, quedarse con, con sus cosas el mismo, güey. O sea, como que sienten la obligación de que a la gente le interesa, güey. Por ejemplo... Es un poco histérico ese, ese comportamiento por, para Por mí. ejemplo, lo, lo, lo típico de... O sea, que a veces que me toca ver este tipo de publicaciones de... Eh, no, no sé si suene yo a un Grinch, güey, o, o, <ríe> o a un pinche vato odioso o resentido. No, no, no. Pero, no, por dale. ejemplo, así como cosas como de que suben un, no sé, güey, un café, ¿no? 
Ajá. y luego etiquetan a la persona de, de que se los... Digamos que, digamos que yo te regalé un café, ¿no? Ajá. Y tú me pones... Y, y tú subes la historia y me etiquetas. Gracias Ajá. por el café, bro. <risa> o sea, ¿y si nos ahorramos eso? <risa> claro, boludo. En vez, de, en vez de agarrar tu celular y poner esa foto, no sé, habla de algo con tu amigo, boludo, que está ahí adelante tuyo, ¿viste? <risa> no sé, algo o sea, para hacer, o sea, algo para o sea, hacer más tarde. O sea, analiza, analiza tu publicación y piensa, o sea, ¿crees que a alguien le interese eso? O, por ejemplo, por ejemplo, eh, no sé, güey, yo te regalo un sueldo. Bueno, fíjate que ese temita de, de, agradecer por redes, de agradecer por redes sociales me cae en la madre, güey. Digamos que yo te, te regalo un suéter, güey. Hacer público algo, ajá. Es como hacer o sea, público. Algo, es, creerse, pero... es creerse una persona pública, boludo. Hacer eso es creerse una persona pública. <risa> o, sea, o, sea, pero, o sea, pero algo así de plano de que, güey, dile gracias a tu compa y, y ya, güey, apaga el pinche celular, güey. Nada, nada suficiente, ¿no? Ah, sí, sí, boludo. Es como que, ¿por qué le querés contar a todo el mundo que... No sé, que yo te regalé, qué sé yo, que te compré un helado, ¿me entendés? Sí, güey, o sea, el, como, o sea pie, piensa con el... Como haciendo campaña política, como, miren, Facundo me regaló un helado, <risa> voten por Facundo. O sea, siento que, siento que la gente no sabe leer su, su público. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta es una publicación en la que yo te regalé un café, güey, y tú me quieres agradecer. O sea, o sea aparte de ti, aparte de yo, que digo, ah, qué chingón me agradeció. ¿Qué otra persona crees que le va a interesar tu publicación, güey? A nadie, güey. Bueno, yo, Ahora yo, llegué, yo llegué a borrar, a eliminar mi cuenta de Instagram y de Twitter y de Snapchat y de todo, porque llegué al punto en donde yo dije, a ver, a mí no me importa lo que están haciendo los demás. O sea, si me, por más que me caigas bien, literalmente no me importa si fuiste a Starbucks, ¿me entendés? O no claro, me importa claro. si fuiste a cenar a un restaurante o si estás jugando al fútbol o lo que sea. Y a ti... Asumo que no te importa tanto si yo hago esas cosas, entonces dije, dale, ya fue. No soy influencer, así que borro toda la mierda. <risa> a ver, quiero, quiero si ver fuese, con... Si fuese influencer y pudiese generar un, un ingreso, una guita haciendo. Una guita <risa> haciendo. Haciendo pelotudeces, sí, boludo, me la pasaría en Instagram, olvídate. A ver, a ver, que, quiero. También otra conducta también es de. Digamos, una pareja, ¿no? Eh, a seis meses juntos. Te amo un chingo y la verga. Sí, boludo. Güey, eso, eso quitando a tu novia, güey. Y a ti, güey. A todos nos vale verga, güey. Sí, bro. Honestamente. A ver, bueno, tal, tal, vez, tal vez si la mamá de uno de los dos ve, ah, bueno, o una tía claro, ve y dice, ay, qué lindo, mi chico, ¿viste? Bueno, pues, esa, pero, esa todavía... Ajá. Pero pues yo digo, pues mándasela a tu mamá, güey, y luego mándasela, no sé, güey, o sea... Esas cosas, bro. Bueno, esas cosas fueron las que me llevaron a, a, a no tener más redes sociales, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué otra publicación que in totalmente innecesaria, güey? A ver... Ah, eh, cuando, lo... cuando se separan o cuando tienen problemas de pareja y lo ventilan en, en no sé, en estados o en, en, o en tweets, <risa> como diciendo, eh, no sé, qué sé yo, si, si no me querés, déjame, porque... No me gusta que me estés boludeando. O que pone, porque, o que pone ¿por, qué la... no le mandás, ¿Por qué no le mandás ese mismo mensaje a esa persona? En vez de escribirlo en tu, en tu Twitter, o sea... O, o, ponerla, o poner tu foto privada acá en WhatsApp. Eh, que estás indignado. <risa> Ay, sí. Oye, o sea, siento que en igual de que la tecnología vayamos para enfrente, güey, el comportamiento humano se está volviendo totalmente primitivo, así sí. de... Como infantil, eh... digamos. Ah, sí, sí, no tanto primitivo, sino infantil, güey. A ver, otra publicación, güey. O sea, tengo, tenía tantas quejas que mejor he hecho es que, una listita, güey. Sabes que igual, igual sabes que capaz 
esos comportamientos con o sin redes sociales están en nosotros, nada más que con las redes sociales se vuelven más evidentes. Claro. Y, pues no sé, o sea, esa es mi queja de las redes sociales, güey. O sea, yo me meto, como dices, me meto a ver mis historias y digo, me vale verga, me vale verga, me vale verga, me vale verga. <risa> o sea, pero, y fíjate, pero es adictivo hacer eso, ¿viste? Eh, por más que te valga verga todo lo que hacen los demás, igual estás esperando a que aparezca algo que no te valga verga. Por eso recorres 30 historias que te valen verga, esperando la, teniendo la esperanza de que va a aparecer una que diga, ah, mira qué chingón es esto. ¿Entendés? Y fíjate que inclusive la gente que sí me cae bien, güey. O sea, tendría, siento que tendría que ser una, una publicación muy, digamos, por ejemplo, algo que sí me podría interesar es, no sé, güey, un, un amigo mío que ando en tal lugar, ¿no? Digamos, inusual. Exacto. Un tal lugar Exacto. inusual, ¿no? Oh, ando aquí en, no sé, güey, por decir un nombre. Ando aquí en o sea, Cancún, vine, a la, vine a las pirámides de Egipto, ¿viste? Ah, ah mira, sí, sí, este sí, man sí. se fue a las pirámides de Egipto, ¿viste? Te llama la atención. Sí, sí, sí. O... Oh. No sé, güey, o, o tal vez un, una historia en la que me enseñó un video como de, no sé, güey, de una postura, digamos, por decir algo político. <risa> no, por decir una, una postura, digamos, por ejemplo, algo que me haga pensar, por ejemplo, la otra vez un compa subió una, subió un, no sé, no era un discurso, güey, pero eran una, unas frases que dijo el, el presidente Andrés Manuel, güey, que en, 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 en su postura a, a por qué... Él estaba con los pobres, entonces, o sea, se me hizo interesante. Y sí, dije, ah, güey, le respondí, dije, ah, está chido, güey. O, ta, o, ta, o también, y fíjate que también me gustan esas publicaciones como pendejas, güey. Por ejemplo, la de tu compa, güey, que, que, que puso una historia de que vamos, boquita, o sea, me, o sea está curada, güey, está simpático, güey, que ganó River, güey. Que tú puedes decir, me vale verga, pero pues de perdida se me hace curada, güey. Ah, ganó River. O... Claro, sí, sí. Los memes, memes oh, y bromas al respecto. Fíjate que no, no, no me llaman, no, no es como que sea tanto hater de historias, güey, pero pero ya, ya, ya me ya sabía, güey. O sea, a lo, a lo que voy es que pues no publiquen nada, no se lo tomen tan en serio las redes sociales. Creo que ese podría ser mi, sí, mi, gente, mi conclusión, güey. Esto, esto, es, esto es un llamado a la solidaridad. Por favor, no publiquen cosas no, que, que a nadie le interesa. Si, si, siento, siento que... Primero te tienes que cuestionar a ti mismo, güey, antes de publicar la historia, güey. A ver, a ver, a ver, a ver vamos, a vamos, a a vamos a recopilar a quién le importa esto. A ver, ok. A la persona que le estoy agradeciendo este café, ok, una. Verga, eh, 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 güey, a ver, ¿quién más? A mi mamá, dos. Eh, <risa> bueno, igual ya, chicos, vale, publiquen lo que se le dé la gana, güey. Yo nomás ando de hate. <risa> sí, sí, bro. Cierren todo su Instagram. Ando de envidioso ahorita el tema, el tema de moda en, en las redes sociales es la envidia, güey. No sé si te ha, te ha tocado ver de que la típica imagen del Joker de, de que has todo callado, que porque la envidia está tras cerca. No, no te ha tocado ese tipo de, de imágenes, ¿no? Sí, eh, vi, vi muchas veces frases así como paranoicas de no cuentes de... tus proyectos y tal. Igual sí tiene algo de cierto, pero tiene más de cierto. <risa> tiene más de cierto en. O sea, no en lo que la envidia de la otra persona te provoca, sino en, no sé, yo creo, a mí por ejemplo me pasa que a veces cuando tengo algo en mente, si lo hablo mucho, me siento no, que sí. yo le resto importancia a ese proyecto. No es que siento que la envidia de los demás me, me hace daño y daña en mi proyecto, ¿entendés? Eh. Siento, que, siento que yo mismo al hablar tanto del tema es como que ya me canso y ya lo dejo de lado. Pero, pero ¿qué, tan, ¿qué tan común crees que sea la envidia en, en el, así en el, en el día a día, güey? O sea, ¿tú sí crees que sea algo muy común de, de, de que, no sé, güey, de sí, que hay... ¿Sí? sí, yo creo que sí, pero muy inconsciente también. Yo creo que la, la persona que envidia 
las personas que envidian, o mejor dicho, las personas que envidiamos, sí. porque hay veces que todos envidiamos alguna vez, eh, no lo hacemos consciente. Creo que es más inconsciente la actitud que... O sea, o sea tú... Sale, sale, la envidia, sale la envidia como que disparada por otro lado. Por ejemplo, no sé, veo un man con, con un auto lindo y digo, ah, mirá, qué peinado de mierda, qué, qué feo ese peinado que tiene. Y después digo, capaz que el peinado me da lo mismo y simplemente me da envidia que el man tenga un auto mejor que yo, ¿me entendés? Pero es claro. como que sale, sale ah, como... se manifiesta por otra parte. O sea, sientes que es un sentimiento o sea, tan primitivo, güey, que no lo puedes ni siquiera controlar. O sea, o sea es como... No, no tanto que no lo puedas controlar, pero sientes que es, salen pensamientos en base a la envidia, <ríe> en base a... a... Ajá. Sí, 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 o sea, pensamientos que no es como de que tú seas una persona envidiosa, sino que se generan por el simple hecho de, de, de la comparación automática, digamos, como tú dices, de cada sí. este güey. Sí, para mí sí. Es como que, por ejemplo, eh, a mí me... Y eso que te estoy diciendo de... Pasa que hay cada personaje también en esta vida, boludo. Entonces hay veces que ves un personaje que vos decís, pero mira qué pedazo de, de salame que parece este tipo, ¿viste? Eh. Y re, tal vez lo conoce y es re buena persona, bro. Lo que pasa es que, no sé, tiene más éxito que uno. Y tal vez por eso te parece un salame, ¿me entendés? Okay, eh, okay. Un salame significa como un huevón. Pero volviendo al tema de la envidia, fíjate que estábamos hablando de política hace un rato y estábamos hablando de... De por qué hay gobiernos de izquierda que tienen que tienen tanto tanto éxito y, en mi opinión, y, o sea, no solo de, de izquierda, ¿eh? sino de cualquier, de cualquier ideología, que en la política se usa mucho la envidia y por eso muchas veces los gobiernos populistas logran eh, gobernar, digamos, o, o no sé, tienen tanto poder, pero es porque ponen a un sector de la sociedad en contra del otro por lo general ponen a los pobres en contra de los ricos. Eh, y para mí, se, no sé, se usa mucho la envidia en ese sentido. De, sí. Como que se, de... aprovecha, se aprovechan de ese instinto natural que tiene el ser humano de envidiar o de compararse con el resto, como para decir, ah, mirá, el otro tiene, no sé, este güey tiene una Ferrari y tú apenas tienes luz eléctrica, ¿me entendés? Entonces ya te ponen <risa> en contra... Entonces ya te ponen en contra o ya ponen en contra a los pobres de la gente rica, así porque sí nomás, como que sin ningún argumento que, que respalde el por qué, claro. el por qué esa, esa división. Y me parece que así se aprovechan muchos, muchos gobernantes, así como que hablan, le hablan a los pobres, como diciendo, ay pobrecitos ustedes, culpa de los ricos, no tienen nada, ¿me entendés? Y en realidad no es culpa de los ricos, es culpa de los gobiernos que no saben que no saben distribuir bien o que no saben crear oportunidades. Que son... o, sea, o sea, ¿crees que la envidia le juega en contra a Ricardo Anaya en el sentido de que él es un mexicano privilegiado que nació en, digamos, sí. cuna de oro, sí. fue oportunidad de ir a estudiar a, a Pittsburgh a, a los seis años, güey, que luego se fue a no sé dónde chingados y que su a familia ver, ya es rico. O sea, ¿sientes que, que, que es una figura política, güey, que no empatiza con nadie porque... Siento que el primer pensamiento de un mexicano al ver a este hijo de su puta madre es, eh, ¿y por qué yo no tengo eso? Y él sí. No, oh, qué chinga su madre, qué pinche rico y la la la. Es como, que, es como sobre, sobre todo por el hecho de que no se identifican. Es como que, a ver, este man nació en cuna de oro al no sé, ¿a qué edad era que se fue a Pittsburgh? <risa> a los seis años. ¿A los seis años? Sí, a estudiar inglés, ¿no? O sea, ¿no? imagínate. 
El man nació en una, en una cuna de, de, no sé, de algo más valioso que el oro, boludo, de diamante, no sé. El, el chabón a los 6 años se fue a Pittsburgh. Entonces, no es como yo, ¿me entendés? No es una ah, persona como yo. O sea, pronunciaste mal, güey. Ah, ¿tú quieres, tú quieres empatizar con, con esos. Ah, ok, ok. Sí, en Pittsburgh. ¿Quién es la gente? Mira, ¿quién es la gente que más necesita una buena economía en el país? La gente que tiene menos recursos, ¿me entendés? Claro. Y el chabón, el chabón promete que va a tener una, que va a generar una mejor economía, pero si no empatiza con la gente que más necesita un cambio, o sea que es la gente de a pie, ¿me entendés? O sea, no se tiene que inventar otra historia, otra, otro otro speech. <risa> no, y, de hecho, y de hecho ya, ya hizo sus videos visitando a pobres, güey, pero fortalece el estereotipo del típico político riquito que va acá, de que, oh señor, o sea, sorprendido por la, por la, fíjate que lo critican mucho por el hecho de que empezó a hacer esos videos y el güey sorprendido de que, o sea, <risa> está tan alejado de esa realidad, güey, que el hecho de que este, interactúe en ese contexto, güey, lo hace ver todavía más white chicken, güey. Es como, o sea, o sea, tal, tal vez el chabón, suponte que el chabón gana, suponte que el man gana. Eh, uh -huh. Tal vez sí tome medidas que sean muy buenas para la economía de México, pero por más que el tipo tenga potencial de mejorar la economía de México, si no tiene esa empatía con la gente, no, no sirve de nada. O sea, se, eso queda como en el, queda en el recuerdo. O sea, y en, y en, tu, opinión, en tu opinión, ¿tendría que estar la persona más preparada en el cargo? ¿Sí o no? Pues siendo que es algo obvio, ¿no? Como, como la persona la, más parada en el tiempo. Pues ya sea conocimiento sobre energía, conocimiento sobre petróleo, cómo, cómo venderlo, cómo manejarlo. O sea, en general, pues, o sea, ten, tener esa capacidad de, de, de organizarse sí, y crear sí, reformas sí, sí. Para, para que avance el gobierno. O sea, a igual, lo que voy a... Igual puedes, puedes, ser un, puedes ser una persona que no tenga tantos conocimientos técnicos pero puedes tener un, un equipo que sí los tenga y si tú tienes las ideas correctas puedes hacer que tu equipo trabaje para, para bien, digamos, que haga las cosas bien. A, a, a lo que voy, ¿tú crees que de alguna manera la, la democracia en como la conocemos de que el voto de un campesino vaya lo mismo que de un millonario? ¿Crees que de alguna vez, alguna, en, en algún tiempo vaya a cambiar eso, güey? El Porque... voto, sí, o sea, el voto de un campesino vale lo mismo que el de un millonario porque es un voto. O sea, pero se te hace bien en el sentido de que yo como millona, yo como digamos como político puedo manipular ya, ya sea porque no tienen eh, los estudios, el conocimiento para generar un voto. Ah, no, eso. Y son la, es el juego, o sea, son, es, son los gajes del oficio, boludo, ¿me entiendes? Si, de última, si, si la gente quiere que eso no pase más, se tiene que mejorar la educación, pero la democracia... Por ahora creo que es el mejor método de gobierno que existe en el mundo, digamos. Y bueno, sí, sí, sí más funciona. Ser. Es como que no, no hay una regla que diga... No se puede manipular a la gente ignorante porque... O sea, ¿cómo sabes quién es la gente ignorante y quién no, digamos? Para algunas personas, no sé, fulanito de tal es ignorante, para otras no. Entonces como... No sé si me explico. Bueno, yo, creo que yo, no. yo creo que no yo, me explico, pero bueno. <risas> bueno, yo digo que cerremos este podcast, güey, con una canción con que tenga apología a la envidia. Fíjate que también mucha, mucha de la apología que se hace en corridos es a la envidia. No, no te imaginas, mira, ponle literal, güey, pon envidia en YouTube, güey, te van a salir 10 corridos. 
que tienen envidia y que antes no tenía nada y ahora me miran arriba y que me tienen envidia y que para los envidiosos y bla, bla, bla. Sí, ¿escuchaste el tema de Z Tangana con Karim León y Daniel Favela? Ay, no mames, güey, no, güey. ¿Cómo se llama? Con ese tema, con ese tema, bro. Dice, Oscar, dice bueno, crecí, bueno, pensando, bueno. crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto. <risa> la, la cuestión que al final dice... Y ahora que me sobran los ceros en la cuenta, me piden que cambie, algo así. No mames, güey, dices que no escuchas corridos, cabrón. O no sé si ha corrido esa madre. Bueno, pues nos despedimos con esa rola, pa. Dale, brother, un placer. Saludo a todos los envidiosos. Un placer, eh. un placer haber estado aquí de vuelta y fuck los envidiosos, motherfuckers. Arre. Arre, pa. Bye. Ahora que vieron que andamos bateando, me piden que cambie. De niño me enseñaron a ser gallo que un cobarde es un gallina. Que el hombre que las morras aman bravo bate a golpes por la vida. Y ahora le rascan los huevos al toro y a la hora de los chingazos no saben ni a quién rezarle. Y ahora que saben cómo ruge el Aquí andamos al millón Karim Y Ariel Favela